0: Teilnehmer, bitte sprechen. So, ähm, heute spreche ich mit dem Marcel Schütz über ähm, ja, so ein bisschen Arbeitswelt und, und Privates. Und der Herr Schütz, der ähm, lehrt an den Universitäten Bielefeld, Oldenburg und äh, noch an der Nord Business School in Hamburg über eben jenes Thema. Und das Interessante an dem Herrn Schütz ist, dass er nicht nur in der Universität gewesen ist oder noch ist, sondern er ähm, hat auch praktische Erfahrung, also im Sinne von sozusagen, was kommt aus der, aus der Universität dann im echten Leben draußen an und äh, wie kann das möglicherweise sogar zurück ähm, ja, zurücktransportiert werden. Und ich habe Anlass, also dieses Gesprächs war, ich habe einen Satz gelesen, oder es oder war so eine, so eine kleine Anekdote, sage ich mal, ähm, und die ging folgendermaßen, also ein, ein Betriebswirtschaftler wird eben ausgebildet an der Universität, macht er also seinen Abschluss, geht in ein größeres Unternehmen und wird in, in die Prärie sozusagen versetzt und soll dort im Auftrag der Konzernzentrale ähm, moderne wissenschaftliche Methoden einsetzen, damit die dort effektiver werden. Und das scheitert, und das scheitert äh, auf, also eigentlich ganz klassisch, äh, weil die Arbeiter sagen, also wenn wir jetzt hier schon so lange auf Arbeit sind, dann möchten wir wenigstens leben und äh, sozusagen wir wollen kein fortsatz oder kein, keine Erweiterung der Maschinen sein. Das ist so mal, so mal das eine. Also da kommt sozusagen so ein bisschen das, der Mensch schon drin vor. Und das andere, was ich so beobachtet habe, ähm, in den modernen Büros haben, haben wir jetzt Einrichtungen, zum Beispiel so Sofaecken, wo man eben Kommunikation betreiben kann, also im Sinne von sozusagen Besprechungen oder, oder so. Also wo ich schon, oder das ganze Thema Homeoffice ähm, gewinnt immer eine größere Bedeutung und da frage ich mich natürlich, wie ist denn das jetzt überhaupt, also wenn ich sozusagen die Grenze Privat und Arbeit verschwindet? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir eben diese hochgradige, also in diesen, sag ich mal, Industriebetrieben, wo man eben sozusagen an den Maschinen daran arbeitet und, und wie, und wenn man sich jetzt sozusagen diese Büroarbeit vorstellt als eine, eine, wie so eine fluide Organisation, also die sozusagen gar, keine, gar nicht so richtig greifbar ist, wie entsteht denn da sowas wie Zusammenhalt oder so? Und da hoffe ich mir natürlich etwas sozusagen wissenschaftliche und so weiter Erkenntnis vielleicht sogar von dem Herrn Schütz. Ja, erstmal schönen Dank für die
1: Einladung zum Gespräch. Das ist natürlich, jetzt haben wir schon einen ganzen, ganzen Blumenstrauß, kann man sagen, an vielen ja. aktuellen spannenden Themen, die in der Arbeitswelt äh, kursieren. Ähm, ich hatte so ein bisschen daraus, die Frage ist, wie eigentlich zwischen diesen, diesen formalen Strukturen diesen informellen Zonen, könnte man sagen, Arbeit auch gestaltet wird.
0: Ja genau, also das ist das eine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt heute ins Büro gehe, dann habe ich ja, also bin ich ja. ja sofort, es ist sofort erkennbar, ich bin in einem Büro, ich bin in einem ja. Arbeitskontext und ich ja. sehe, meine, sehe meine Kollegen. Ja? Also genau.
1: genau. Und das ändert sich natürlich mit Bestrebungen Homeoffice und Dezentralisierung von Arbeit und all dem. Es hat eigentlich diese Bewegung immer schon mal wiedergegeben. Das Thema, dass die Arbeit den zeitlichen Erwartungen oder den zeitlichen Veränderungen geschuldet anders gestaltet wird, ist prinzipiell kein, kein grundsätzlich Neues. Natürlich hat die Entwicklung, Stichwort Digitalität, Stichwort Veränderung der Jobformen, der, der Arbeitsverhältnisse, dazu beigetragen, dass jetzt die Diskussion deutlich stärker geführt wird. Ähm, solche Fragen, wie kann man auch innerhalb eines Unternehmens beispielsweise säumlich äh, in der Gestaltung, in der Ästhetik äh, Strukturen schaffen, die für die Mitarbeiter möglicherweise ansprechender sind, die ähm, auch informelle äh, Zonen ermöglichen, also diese Kaffeeküchen, die gibt es ja eigentlich schon immer. Ähm, dieses Thema Nimmt natürlich in vielen, vor allen Dingen größeren Unternehmen zu, das sieht man schon in der architektonischen Gestaltung, äh, kann man beispielsweise beobachten, dass es da gewisse Tendenzen gibt, die wir ähm, in der Organisationsforschung oder Organisationssoziologie ein bisschen beobachten in der Form, dass man ähm, ein Stück weit Häuslichkeit in das Unternehmen hineinbringt, also ein Stück weit versucht, im Unternehmen ähm, Gestaltungsformen, Strukturen, ähm, Verhältnisse zu schaffen, die ähm, auch so etwas wie, naja, Gemütlichkeit wäre vielleicht zu viel gesagt oder zu verfänglich in, im Sinne von, von Firmenstrukturen, aber doch so etwas wie Behaglichkeit zu schaffen. Ähm, und äh, man könnte dann sagen, das Interessante an der Sache ist eigentlich, dass ein Stück weit die Umwelt der Unternehmen, also das, was sich im Privatleben abspielt, wir sprechen da, Umwelt, wenn wir das meinen, was außerhalb der Organisation stattfindet, könnte auch sagen, das, was nicht Organisation ist, das, was nicht zu der Firma gehört, in der ich arbeite, also mein Privatleben, diese Strukturen ähm, werden ein Stück weit aufgenommen, aufgefangen und ähm, da gibt es jetzt zwei Sichten, ganz grob, ganz verkürzt. Die eine Sicht ist die, wenn es der Informalität dient und wenn die Informalität, also das, was sozusagen zwischen den formalen, den entschiedenen Strukturen besteht, in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie man, ähm, wie man sich die Arbeit auch erleichtert, Abkürzungen findet, äh, auch gewisse Regelabweichungen. Wenn alles das dazu dient, dass die Arbeit gut gemacht wird, äh, was soll man dagegen sagen? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, also verbunden mit dem Motivationsfaktor, davon geht man aus, dass diese Struktur natürlich für die Motivation, sagen wir mal, nicht hinderlich sind, im besten Fall förderlich sind, aktivierend sind, lebendig wirken. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass man aber auch sagen könnte, ein Stück weit findet, wenn man es etwas etwas skeptischer sagen will, findet auch ein bisschen was Überkniffiges statt. Also man versucht natürlich auch ein Stück weit in die private Struktur hinein zu, hineinzugreifen. Und manche Angebote in Unternehmen... Die, die sehr auf das Privatleben aus sind, also sportliche, kulturelle Dinge, die, die werden nachgefragt von den einen, aber auch nicht von allen. Und manche Mitarbeiter sind nach wie vor auch ganz glücklich, wenn sie vielleicht am Freitag, so wie heute Abend, auch mal sagen können, meine liebe Firma, ich habe dich zwar gern, aber wir sehen uns erst am Montag wieder. Und das ist auch gut so.
0: Ja, ja genau. Und, und da gibt es ja noch sozusagen also gerade mit diesem Homeoffice und so weiter, ähm, da gibt es ja so die Extremform. Also ich kenne das, also ja, also von, von Microsoft in, äh, in München, die haben, also kurz gesagt, die haben sozusagen aus irgendwelchen Gründen, die, die sie jetzt nicht offengelegt haben, haben sie dort ihre Bürostruktur komplett umgebaut und sozusagen im Grunde genommen ist man nur zufällig im Büro, ähm, mhm. weil es nicht anders geht. Und ansonsten finde das im Grunde genommen das Ganze... Firmen, also die Leistungsausstellung, würde man jetzt als BWLer vielleicht sagen, findet außerhalb der, 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 der Firmenräume statt. Und da ist natürlich das Ding, ich stelle mir das dann so vor, also ähm, wenn jetzt gar nicht mehr so richtig unterscheidbar ist, ich mache mein Skype auf und ob das jetzt nun Freunde oder Kollegen sind und so weiter und ich, wenn ich jetzt sozusagen bin ich ja in diesem privaten ähm, ähm, Kontext, also und ich habe noch nie so richtig verstanden oder ich stelle mir das irgendwie sehr seltsam vor. Für jemanden, der diese diese Homeoffice-Regelung sozusagen an der teilnimmt, für den ist es doch im Grunde genommen vollkommen egal, ob das Unternehmen, von dem er dann letztendlich Gehalt bezieht, Microsoft heißt oder Siemens oder sowas. Ne? Also das ist ja für ihn in dem Sinne, er hat keine Firmenräume, wo er hingeht. Das das würde mich mal interessieren, also wie wie Sie denn, also ähm, und wenn Sie jetzt sagen, na gut, dann wird dann über über sozusagen freizeitartige Team-Events oder sowas, ne? also in, in, in München zum Beispiel gibt es sowas golf und solche Sachen. Also wird dann sozusagen mhm. auch wieder über, über über also die Firma kommt in dem Sinne gar nicht mehr so richtig vor, außer auf dem Kontoauszug. Ja. Ne? Also ja.
1: ja, also das ist äh, finde ich auch eine spannende Entwicklung. In der sehe das so, wenn man sich anschaut, wie Sie beschrieben haben, wie Firmen sich heute darstellen, Organisationen sich darstellen, dann sieht man eben, dass diese ähm, diese fast hätte ich gesagt Wellness Struktur sehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Nach wie vor ist es aber auch so, um ein bisschen dann zu der Ernüchterung ähm, oder zur Versachlichung, wie ich sagen würde, bei diesem Thema auch beizutragen. Ja. Ähm, Organisationen haben Zwecke. Das ist erst einmal die, die klassische Herangehensweise, ob man das nun als Organisationsforscher sagt, wie ich, oder auch als Berater sagt. Oder als Manager sagt, im Prinzip ähneln sich die theoretischen und die praktischen Auffassungen über Firmen sehr, wenn es um die Zweckhaftigkeit geht. Dann ist es so, dass Leistungserstellung, hatten Sie eben angesprochen, ne? Arbeitsteiligkeit, auch Hierarchie. Hierarchie hat auch was entlasten das Hierarchie wird ja häufig, häufig heute sehr negativ konnotiert betrachtet. Ja, man wirft der Hierarchie alles Mögliche vor, was sie angeblich verhindert an Innovation und Veränderung. Das ist zum Teil, wie so vieles in der Beschreibung der Arbeitswelt, zum Teil hat es einen wahren Kern und auf der anderen Seite kann man sagen, dem gegenüberzustellen oder in Rechnung zu stellen, ist aber das Hierarchie auch entlastet. Feste Strukturen helfen auch sozusagen abzugrenzen und nicht zu sehr das Private mit dem Beruflichen in einer Form zu vermischen, die vielleicht gar nicht so gesund ist. Neben den Zwecken gibt es noch einen anderen Punkt, der, glaube ich, bei dem Thema wichtig ist. Und das ist der Punkt, den Sie eben schon ansprachen, Identifikation. Also wenn die Identifikation, äh, Sie sprachen das an, sage ich darüber, dass Sie gesagt hatten Fast ist es, fast erscheint es so, als sei es egal, in welchem, in welcher Firma man arbeitet. Und diese, diese Auffassung besteht ja teilweise so ein bisschen in der, in der Darstellung, die, die da auch kursiert in der Berichterstattung, wenn man dann sagt, die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und wenn sie da keine Lust mehr haben, dann gehen sie dorthin. Das warf immer schon auf Hochqualifizierte zu. Ein ganz großer Teil der Arbeitnehmer ist zwar auch mobil, aber nicht in dem Maße, dass man jetzt erwarten kann, dass man primär danach geht, wer einem die beste, ich hätte beinahe wieder gesagt, Wellnessstruktur, also die besten Zusatzangebote liefert. Nach wie vor sind natürlich materielle, existenzielle Ansprüche der Versorgung im Mittelpunkt stehen und sicherlich auch eine eine gewisse Identifikation mit der Aufgabe. Die nimmt auch zu, sagt man zumindest in der Forschung, kann man beobachten, die nimmt zu mit, mit wiederum der Hierarchie, mit der, mit, der, mit dem Aufgabenspektrum, das man zu erfüllen hat. Und Identifikation, um das den Punkt noch aufzugreifen, hat zwei Seiten auch wieder Identifikation, in, in zu hohem Maße mit Unternehmen ist hinderlich ein Stück weit, weil man davon ausgeht, in der Forschung, auch in Teilen der Beratung kann man das beobachten, dass zu viel Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen dazu auch führt, dass man zu, zu sehr sich an Strukturen wiederum klammert und Veränderungen, die dann in der Zukunft kommen, sozusagen auch schwieriger durchgeführt werden können. Das andere Extrem ist natürlich überhaupt gar keine oder eine minimale Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zwecken und seiner Aufgabe. Wie so häufig im Leben würde ich sagen, die Balance macht es aus, die gute Mischung. Eine Überidentifikation führt dazu, dass ich möglicherweise enttäuscht werde bei Veränderungen, die auch meinen Arbeitsbereich betreffen. Ähm, etwas, was häufiger in der Arbeitswelt vorkommt, wenn die Leute Jahre und Jahrzehnte tätig sind für einen Betrieb und auf einmal ähm, passioniert tätig sind und dann auf einmal spüren, dass eben die Zeiten sich ändern, dann gibt es Enttäuschung, Frustration, auch diesen berühmten, ähm, diese berühmte Reaktion, Dienst nach Vorschrift zu machen. Äh, und zu wenig Identifikation führt letztlich dazu, äh, dass die Aufgabenerfüllung auch wiederum, äh, sagen wir mal, nicht, nicht unbedingt besonders, äh, besonders passioniert betrieben wird. Generell würde ich aber noch mal sagen, wenn wir über Homeoffice sprechen und die Frage, wie sich die Distanz auch äh, über Home, Homeoffice und, und Telearbeit und äh, Internetarbeit äh, zum Unternehmen verändert, dann muss man sehen, dass es immer ein Thema gewesen vor allen Dingen für wissensintensive Berufe, für kreative Bereiche und für Aufgaben, die auch ein relativ hohes Qualifikationsmaß aufweisen oder erfordern. Also man könnte auch sagen, die Unternehmen müssen es sich leisten können, ihren Mitarbeitern derart viel Vertrauen zu geben, dass sie sie weitgehend von der Bürostruktur entkoppeln. Und umgekehrt kann man sagen, zu wenig Interaktion, zu wenig Präsenz in Unternehmen ähm, ist auch nicht unbedingt der Schlüssel zum Erfolg. Äh, Bürostrukturen und Begegnungsmöglichkeiten haben natürlich auch ihren Vorteil, äh, um ein gewisses äh, gewisses Gruppengefühl
0: und eine gewisse Teamstruktur aufzubauen. Also könnte man, also kann man das so sagen, dass sozusagen die die Verbundenheit mit dem Unternehmen, vielleicht nennen wir es mal so, die Verbundenheit im, Unter im Unternehmen nicht mehr Abhängigkeit ist von dem Ort, sondern über meinen Arbeitsinhalt zum Beispiel. Also so hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Also wenn man sagt, das, das wäre es doch eigentlich, oder? Dass ich das darüber dann herstellen muss zwangsläufig, wenn es keinen gemeinsamen Arbeitsort mehr gibt.
1: Ja, ich würde sagen, teils, teils. Ne? Also wenn man über reine Internetunternehmen spricht oder über solche Unternehmen wie Microsoft, ähm, Apple, äh, Google, ähm, da sehen Sie ja immer wieder, dass das so ein Stück weit auch, die werden ja immer wieder angeführt für besonders innovative Arbeitsformen. Nach wie vor gibt es aber natürlich eine Arbeitswelt, die sehr stark durch industrielle Arbeit geprägt ist, die geprägt ist durch, denken Sie an Filialstrukturen, Präsenzen, die erfüllt werden müssen, Besetzungen, Verkehrsunternehmen, der Bereich der Dienstleistungen. Also das Interessante in der gegenwärtigen Diskussion um diese virtuelle Arbeitswelt oder diese virtuellen Arbeitswelten, die da teilweise angekündigt werden, ist ja, dass wir nach wie vor bei aller Ausweitung der Digitalität, und da wissen wir ja nun wahrscheinlich alle, dass wir da noch lange nicht am Ende sind, dass wir dennoch beobachten können, es gibt ein, weiterhin einen enormen Bedarf an Präsenz von Personen in konkreten Dienstleistungen. Das heißt, Dienstleistungen sind nur begrenzt, industrielle Tätigkeiten bisher auch noch nicht wirklich zu substituieren. Also es wird wahrscheinlich auch in Zukunft wesentlich leichter sein, eine Maschine vollständig vom Mitarbeiter in einer Werkshalle zu entkoppeln und die sozusagen völlig fernzusteuern. Ähm, wesentlich einfacher gegenüber Bordpersonal äh, in der Luft, das sozusagen, falls es in Zukunft noch, die Diskussion haben wir ja gegenwärtig auch, ja. ja oder nein, aber wenn es das noch weiter geben sollte und wenn auch Züge weiterfahren, ähm, dann bin ich mir ziemlich sicher, in vielen Bereichen wird es nicht möglich sein, sein, ohne Qualitätseinbußen Personalpräsenz auf ein Minimum runterzufahren. Die haben das ja auch teilweise erlebt in Servicebereichen und das führt gelegentlich, wie man weiß, auch beim Kunden zu Abstoßungseffekten. Dennoch wird das weiter zunehmen. Also ich bin mir da, ich gebe mich da keiner Illusion hin. Natürlich ja. wird es weiterhin zu Personaldeduktionen kommen, aber nach wie vor leben wir noch lange nicht in einer Arbeitswelt, meines Erachtens noch lange nicht in einer Arbeitswelt, in der nur noch im Wesentlichen Organisationen bestehen, die ihre Mitarbeiter quasi gar nicht mehr mit Gesicht kennen oder nur noch einmal im Jahr zur Betriebsfeier, wenn man die nicht auch schon per Online-Konferenz irgendwann durchführt. Das, das glaube ich nicht, dass diese Entwicklung so läuft. Es wird in bestimmten Funktionsbereichen höher qualifizierte, kreative Wissensberufe. Da wird dieser Trend sich sicherlich weiter fortsetzen. Und das haben wir auch, in der Wissenschaft kenne ich das natürlich auch, auch da haben wir zunehmende, Strukturen, die es, diese erlauben. Und das war auch, das ist schon lange Zeit so, das war schon vor dem Internetzeitalter so, dass man auch zu Hause gewisse Arbeiten ausführt, dass man ohnehin viel unterwegs ist. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, ich würde sagen, teils, teils, auch wenn das eine etwas, etwas nüchterne
0: Antwort ist. Naja, genau, also, das, also ich erlebe das in, in meiner Berufspraxis, also meine Kollegen, die sind sozusagen geografisch von, von mir getrennt, also ich arbeite ja. in, in Deutschland und meine Kollegen sind eben in Frankreich oder, oder teilweise eben in, in Finnland oder, ja. oder in den USA und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, also wir haben ja die, die Möglichkeiten mit Skype und so weiter zu interagieren, also E-Mail sowieso ja. und, und mit Skype geht ja eben auch das über Video und so weiter, also man, man kann sich sehen, aber es gibt so Effekte, mhm. ähm, die eben tatsächlich, also da muss man vor Ort sein. Also, das war für mich irgendwie ja. so, ein, so, ein, so ein Punkt. Also, wie soll ich sagen, also, Flurfunk findet nicht im, im, im Skype statt. Mhm. Ähm, und, dann, okay. und, der, und, und, und der berühmte kurze Dienstweg. Der geht eben auch nicht, also zumindest ja. also wird es dann komplizierter, das, das irgendwie äh, darzustellen. Aber ist es, aber jetzt müssen wir nochmal auf diese Hierarchie da irgendwie kommen. Weil mhm. im Grunde genommen ist doch diese, also ich habe überlege jetzt, es wird auch, also wir haben ja sozusagen eine unglaubliche Produktivitätssteigerung und so weiter. Und jetzt könnte jetzt könnte man ja auch überlegen sagen, na gut, also ähm, sozusagen, jetzt kann ja niemand mehr sehen, prüfen, wie auch immer also wie ist denn jetzt meine Effizienz tatsächlich, also ähm, sozusagen so und dass, dass das diese sozusagen vermehrte Ver Freizeitlichung sozusagen der Arbeitswelt, wenn man es vielleicht mal so macht ähm, und sozusagen immer meine Arbeit findet eben mehr auf meinem unmittelbaren Laptop zum Beispiel statt, als im Zusammenhang, im, im direkten Gespräch mit irgendwelchen anderen Leuten, die da irgendwie noch mitwirken müssen, ähm, dass das nicht vielleicht auch irgendwie so ein komisches Ding ist, dass man sagt, naja gut, also ähm, Sozusagen, für mich als, als Unternehmen, ich kann diese, diese Produktivität, die ich vielleicht theoretisch im Unternehmen hätte, kann ich ja gar nicht mal durchsetzen. Also verdecke ich das, indem ich solche komischen Einrichtungen wie eben Homeoffice und so weiter, wo ich schon genau weiß, dass möglicherweise die Leute machen da halt irgendwas noch sozusagen in parallel oder irgendwie so, ne. Also da ist der, der, der zeitliche zusammen, also sozusagen zusammenhängende Blöcke von Arbeit finden da gar nicht mehr so richtig statt und damit verwischt sich das auch so ein bisschen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht ja. sowas ist. Äh, ja, also ich, es, es besteht bei alledem natürlich
1: ein, sagen wir mal, ein gewisses Risiko, ähm, dass man Intransparenz in erzeugt und vielleicht sogar im guten Willen und in der, in der Erwartung, dass man eigentlich alles besser und transparenter macht. Die Unternehmen... Ähm, Gehen wir mal von aus, auch meine Erfahrungen denken sich natürlich was dabei, wenn sie bestimmte Strukturen, ähm, sagen wir mal, deregulieren oder liberalisieren, dahingehend, dass ich äh, möglicherweise mehr Möglichkeit als Mitarbeitender habe, als Mitarbeitende ähm, meine Arbeitstätigkeit auch dezentral örtlich äh, entkoppelt ähm, zu verwichten. Und ein Stück weit... Ähm, ist die Frage dann, Stichwort Steuerung, in, inwieweit das eingefangen werden kann. Man sagt, da gibt es ein paar Stimmen in der Arbeitsforschung, die, die da hingehen, die untersuchen. Also da ist auch schon verschiedentlich untersucht worden und wird auch untersucht und betrachtet, wie diese neuen Jobformen denn realisiert werden, wie das eigentlich mit der Flexibilität der Arbeit aussieht. Dann kann man eigentlich dazu auch beobachten oder sagen, dass die äh, Unternehmen bei Mitarbeitenden dazu tendieren, diese Freiheiten zu gewähren, bei denen sie schon wissen, dass diese Mitarbeitenden ein hohes Produktivitätslevel aufweisen. Das heißt, ein Stück weit, glaube ich, auch in Zukunft, ähm, müssen diese Freiheiten natürlich auch weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes erwirtschaftet werden oder ähm, müssen sozusagen ein Stück weit verdient werden. Also da sind wir dann doch wieder bei der Hierarchie. Ähm, ich kann mir sozusagen eher Organisationen vorstellen, auch in Zukunft, wenn wir an Wirtschaftlichkeit denken, die zunächst sich anschauen, welche mitarbeitenden Gruppen und welche Mitarbeiter im Einzelnen dafür geeignet sein könnten, auf der Basis der Erfahrungen und der Erwartungen, die sie innerhalb dieser Arbeitsbereiche mit diesen Personen haben oder machen, äh, als dass es Organisationen gäbe, so ist der ja gegenwärtig ähm, in der Management-Praktischen Diskussion manchmal zu lesen, auch in den Wirtschaftsartikeln, die Sie in der Zeitung lesen können. Ähm, Organisationen, die sagen pauschal, also wir legen jetzt den Hebel um und sagen, äh, ab jetzt führen wir das so und so ein. Und das können Sie ganz häufig beobachten, ähm, dass äh, diese Veränderungen angekündigt werden mit so einem radikalen Cut, und das erscheint auf den ersten Blick dann auch ambitioniert und begeistert vielleicht auch und wirkt revolutionierend. Also genauso wie diese Ankündigung dieser, dieser Unternehmen, die dann sagen, ab morgen muss man gar keine Anwesenheit mehr haben und es wird überhaupt gar nichts, mehr, gar nichts mehr kontrolliert und sie können so viel Urlaub machen, wie sie wollen, nur die Arbeit muss geschafft werden. Also das sind natürlich maximale Entkoppelungen, bei denen man eigentlich realistisch davon ausgehen kann, das ist ein Großteil der Mitarbeitenden mit sowas einfach schlicht überfordert ist. Meine Erfahrung ist auch, weil man selbst, wie Sie schon angekündigt hatten, konkret im Personalbereich tätig, auch unter den ambitionierten und sehr Leistungs. Intensiven, produktiven Mitarbeitenden gibt es natürlich nach wie vor viele Leute, die sagen, also eine gewisse Struktur ist mir eigentlich ganz lieb. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn man auch irgendwie noch einen Überblick hat, welche Formalitäten zu beachten sind und, und welche, welche organisatorischen Parameter. Manchmal könnte man ja gegenwärtig, so ist mein Eindruck aus der Forschungssicht ähm, könnte man ja gelegentlich den Eindruck gewinnen, dass wir sowas haben wie ja, wie so ein Stück weit eine Diskreditierung der formalen Strukturen. Also so nach dem Motto, alles, was uns sozusagen in Strukturen bringt, ist schlecht und ist negativ und hält auf. Ähm, aber da kann man ein bisschen gegenhalten und sagen, das ist nun mal das Wesentliche von Organisationen, dass sie äh, etwas schaffen, was der Einzelne nicht schafft, nämlich eine gewisse Disziplin, eine gewisse Hierarchie, Zwecke, Mitgliedschaften, Verträge ähm, äh, zu errichten, Arbeitsteiligkeit äh, aufzubauen und äh, Kommunikations- und Entscheidungsverfahren einzurichten, die eine deutliche Beschleunigung bieten. Und ähm, das heißt für mich im Endeffekt, ähm, es gibt äh, weder äh, sozusagen das Patenzrezept der völligen durchstrukturierten Bürokratie. Das hat sich sicherlich auch nicht ähm, bewahrheitet oder äh, auch als erfolgreich erwiesen dort, wo es eingeführt wurde. Es ist aber auch nicht so, dass wir alle nur noch in agilen, völlig losgelösten, dezentralen Strukturen am besten arbeiten können. Da würde ich immer meinen nach wie vor, dass äh, zumindest in der gegenwärtigen, wenn man es ganz hoch hängen will, in der gegenwärtigen, ähm, Epoche oder in der Zeit, in der wir uns in westlichen westlich geprägten Industriegesellschaften, hochindustriellen Gesellschaften befinden, nach wie vor Organisationen ähm, einen gewissen Leistungs- und Produktivitätsvorteil durch ihre Strukturen bieten, der durch Einzelne, die sich auf einem völlig feinen Markt schutzlos ausgeliefert sehen müssten. Also gibt es natürlich auch solche Strukturen, so der Einzelne als Ich-Unternehmen gewissermaßen ähm, deutlich weniger Chancen hat, äh, diese Erfolge sozusagen auch aufzubauen.
0: Ja, ja ich hatte mal einen Ko Kollegen, der hat, also da ging es genau um dieses Thema, äh, sozusagen mhm. Re Regelungsdichte und mhm. so weiter. Und das war eigentlich, also der hat so gesagt, wo ich dann auch sage, ja, stimmt eigentlich. Er hat gesagt, also das, was, was geregelt ist, im Sinne von, sozusagen, verfasst. Darüber braucht man nicht mehr nachdenken, das braucht man bloß noch wissen. Also nur noch abarbeiten. Also in dem Sinne schafft das, schafft das schon, schon Freiheit, weil man genau über diese Sachen, wo muss ich jetzt, also ganz simples Thema, vielleicht Reisekostenabrechnung oder sowas, was ja. Also jeder, so wo ja. man genau also wo, man, ja. wo man nicht, wo es vollkommen, wo man nur wissen muss, das trage ich dort ein und dann gebe ich es an eine Stelle XY. Und dann braucht man nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist einfach die geregelt. Auf der anderen Seite ähm, findet ja dann, äh, also was ich jetzt immer wieder so so beobachtet habe, ist, ähm, es also wann treten neue Regelungen in, in, in Kraft, ähm, wenn irgendwelche komischen Ausnahmen äh, sozusagen einen größeren Effekt gehabt haben, wo man dann gemerkt hat, ah, alles klar, wir müssen jetzt hier was regeln. Und damit entsteht mhm. doch eigentlich auch eine gewisse Art von Selbstfesselung. Mhm. Und wenn wir jetzt sozusagen über diese also immer noch flüssig. Das ist auch eine
1: Evolution, nee? ne, wenn ich kurz sage. ist also quasi auch eine Evolution. Die ähm, Beobachtung von Organisationen zeigt sehr häufig, dass man sehen kann, Organisationen bauen, die Regeln äh, natürlich nach ihrem Bedarf. Ein Stück weit ist eine Organisation ja auch etwas, was äh, evolutionär wächst und sich entwickelt. Ähm, kleine, kleine äh, Garagenbetriebe werden eben, wenn das nicht ein Mythos ist, ja, wir wissen alle, welche Garage gemeint ist, kleine äh, Zirkel, kleine äh, Gemeinschaften werden irgendwann zu großen, weltumspannenden Konzernen. Alle fangen mal klein an. Ähm, und mit der, äh, mit der Exponierung des Unternehmens, mit seiner Expansion, steigen natürlich auch die äußeren und die inneren Ansprüche an eine bestimmte äh, äh, Regelungsdichte. Das ergibt sich natürlich schon aus, den, aus der juristischen Seite, von der juristischen Seite, aber auch äh, an solchen Banalitäten, scheinbaren Banalitäten wie Mitgliedschaften, also Verträgen, Arbeitsverträgen ne, kann man das sehen. Ich kenne das aus einem Projekt, in dem ich mitbegleitet hatte oder äh, das mitbeforscht hatte im Sinne einer Praxisforschung, Aktionsforschung. Und da war es so, das war ein wachsendes Start-up und äh, Mitgliedschaftsverhältnisse und Vertragsverhältnisse wurden zunächst auf minimalem Standard bearbeitet, weil man das natürlich auch als Stück weit in der Kultur sah. Also die kannten sich alle, die Jungs und äh, Studiengruppe und so. Und äh, naja, irgendwann war man nicht mehr zu dritt und dann nicht mehr zu fünft und nicht mehr zu zehn, dann war man schon mal 15. Und dann fing eigentlich diese Diskussion an, ob man nicht eigentlich schon so eine Art Management braucht, das auch schon äh, Möglichkeiten hat, sich durchzusetzen. Weil der bis dahin bestehende Demokratisierungsdiskurs oder der Demokratieansatz, der dort verfolgt wurde, Mehrheit entscheidet, ähm, der kam an seine Grenzen. Und das führte dann auch zum Ausscheiden, nicht vieler, aber einiger weniger, und zum Zuwachs äh, neuer Leute. Inzwischen ist man bei 20, 25 und äh, da gibt es eben jetzt sozusagen die, die, die Geschäftsführung und da gibt es dann auch schon so in Anführungszeichen Ressortleiter, die sich auch so nennen oder darstellen. Ähm, und man sieht, dass ein Stück weit noch der Charme der anfänglichen Demokratie sicherlich vorhanden ist. Dass aber inzwischen auch eine relativ konservativ angelegte betriebswirtschaftliche Grundstruktur äh, daneben auch besteht, ja.
0: Genau, das würde mich jetzt tatsächlich nochmal so aus Ihrer sozusagen Forschungssicht nochmal, also wir haben ja auf der einen Seite so dieses, ähm, ähm, also ich bin Abteilungsleiter, nehmen wir mal an, und da mein Auftrag lautet jetzt, ich muss jetzt hier diese Abteilung irgendwie äh, sozusagen ermutigen, ähm, Dinge zu erledigen, und auf der anderen Seite habe ich ja diese, sozusagen davon abgetrennt so, so Personal sage ich mal ja okay. so also das heißt der Personal äh, grad, genau das der, 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 die Personalleute die gucken so ein bisschen so fühlen sich die Mitarbeiter wohl und und da und würde mich mal tatsächlich interessieren inwieweit der Abteilungsleiter der ist ja da so ein bisschen darauf orientiert äh, gut unzufriedenheit kriegt er an der Fl Fluktuation mit aber ansonsten ist es ja also stelle ich mir das jetzt so ein bisschen so als so halbtechnisches sozusagen äh, Maschinen bedienen vor, ne? also im Sinne von was brauche ich an, da würde mich mal interessieren, wie weit ist denn das heute schon, dass sozusagen diese, sag ich mal, menschlichen Faktoren sozusagen, da, also wie die sozusagen neben diesen Effizienzerfordernissen sozusagen in dieser, ja, in, in, in dem Management vorkommt, ist das was, was jetzt aufgrund der Digitalisierung tatsächlich immer mehr in den Vordergrund rückt oder sagt man, na gut, also ähm, Vorher ging es auch und äh, das, das entwickelt sich. Also das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also wie das
1: ob, ob diese äh,
0: persönlichen Facetten gewissermaßen. Ja, genau, also für mich, also ich stelle mir das jetzt so vor. Wir reden so, jetzt auch über die emotionelle, die zwischenmenschliche. Genau, also ob das, ob das irgendwo sozusagen verstärkt vorkommt oder ob das jetzt sozusagen erst sozusagen in, ja. ins Bewusstsein rückt. Ja, also. Ich, ja, also ich
1: glaube, da äh, ist vielleicht ein guter Punkt, nochmal an ein Thema anzuschließen, das Sie eben schon ansprachen mit Ihrer Erfahrung, wie das aussieht, wenn man über so ganz dezentrale äh, Webkonferenzen nun auch organisiert ist. Also das so zwischen den Zeilen lesen äh, und dass so Flurfunk und solche Dinge nicht mehr vorkommen. Ähm, es gibt eine ganz interessante Studie, ähm, eine Arbeit, eine theoretische Arbeit, aber eine spannende Arbeit von Bettina Heinz, einer Schweizer-Luzerner äh, Soziologin, die äh, sich die Frage gestellt hat, wie es eigentlich kommt, dass auf der Spitzenebene der Politik und auch in anderen organisatorischen und gesellschaftlichen Bereichen ähm, diese ganzen Entscheidungsverfahren, die dort besteht, also wenn Sie jetzt hier an, an, an globale Gipfel denken, also so Weltkonferenzen oder Synoden in den Kirchen oder ähm, die G8 und G7 treffen, wie kommt es eigentlich, dass sie nach wie vor alle analog stattfinden? Und äh, kann dann sehr schön zeigen, dass ähm, in der inner analogen Struktur, also in dem tatsächlichen konfrontiert werden mit anderen Personen, auf andere Personen treffen, auf andere Entscheider, in dieser Interaktion ganz interessante eigendynamische Prozesse derart stattfinden. Ich fasse ganz kurz zusammen, dass die Leute am Ende eigentlich in eine Struktur kommen, in eine analoge Struktur kommen, in eine Interaktion kommen, bei der es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass sie am Ende zustimmen, als wenn sie das digital machen würden. Also das heißt, diese Interaktion bietet immer noch so etwas von Bettina Heinz nennt das passenderweise Verstrickung. Ich werde eingebunden, ich werde gefordert, ich muss dem anderen ins Gesicht schauen, der sagt, sprechen wir nach Mittagessen noch mal drüber. Oder ich sage nein und dann gibt es einen Spaziergang und man sagt doch ja. Also diese Entscheidungsverfahren, die häufig als viel zu teuer öffentlich erscheinen, polizeimäßig, wir kennen das alles, der Hamburger Gipfel vor drei Jahren, ich hatte dann selbst mal einen kleinen Aufsatz dazu, geschrieben, speziell mit aus Anlass dieses Hamburger eskalierenden Gipfels in Hamburg. Und ähm, diese Interaktionsebene, werden Sie häufig feststellen, fällt mir auf, spielt in diesen politisch-medialen Diskussionen kaum eine Rolle. Und äh, Politiker neigen und äh, auch andere Entscheider, jetzt komme ich auf Ihren Punkt zu, zu sprechen, neigen offenbar dazu, dass sie unter persönlicher Anwesenheit so verstehen wir soziologisch, Interaktion, also ähm, Personen treffen auf andere Personen, Kommunikation unter Anwesenheit, dass sie innerhalb dessen ähm, mehr tun, anderes tun, äh, Dinge tun, die sie vielleicht auch gar nicht tun wollen, die aber insgesamt dem Ablauf des Verfahrens dienen. Ja? Also die haben etwas Einbindendes, Aktivierendes und auch informelle e Effekte auslösendes. So, und jetzt komme ich auf den anderen Punkt. Wie sieht das aus mit, mit solchen Sachen, in Unternehmen. Ich denke, auch hier ist es ganz wichtig zu sehen, dass man in Interaktionen nach wie vor weiterhin und, und äh, ungebrochen, also in persönlichen Aufeinandertreffen, äh, gerade in plötzlichen Situationen, in schwierigen Entscheidungslagen äh, äh, tatsächlich Effizienz, wenn man so will, und auch Effektivität. Vorteile da dahingehend gewinnen kann, dass man möglicherweise auch Umwege in Kauf nimmt. Also dass man sozusagen auch persönlichen Aufwand betreibt. Dass man auch sagt, nein, das kürzen wir jetzt nicht ab nach dem Motto, du bekommst einfach hier einen Bescheid. Das hast du zu tun. Und äh, die und den Abteilungsleiter servieren wir nicht über eine Webkonferenz ab. Ne? Es ist, ähm, glaube ich, also weiterhin der Faktor, dass äh, diese ganze... Diskussion um Emotionalität, Zwischenmenschlichkeit, persönlichen persönlichen Kontakt, das sind das eigentlich meines Erachtens, ich stark mir nach der Forschersicht, sehr stark über Interaktion und die positiven Effekte die persönliche Anwesenheit hat, betrachten kann. Und da könnte man nun auch sagen, dass es einem einerseits darum geht, dass alle humaner miteinander umgehen. Auch das steckt ja manchmal in dieser Diskussion um emotionelle, zwischenmenschliche, humane Faktoren sozusagen. Das, das muss man aber auch immer wieder im Kontext, denke ich, sehen der jeweiligen Organisation. Natürlich ist, ich kann das nachvollziehen, es geht mir genauso, Ihnen sicherlich auch, jeder ist froh und glücklich. Wenn er mit Leuten zusammenarbeiten kann, die er persönlich äh, im besten Fall sogar sympathisch findet, mit denen es angenehm ist, auch den einen oder anderen Schwatz äh, zu halten und äh, ein bisschen sozusagen ähm, in der sozialen Struktur sich eigentlich ganz wohl zu fühlen und zu sagen, also ich bin hier motiviert und ich habe keine Probleme mit den Leuten, die haben keine Probleme mit mir, eigentlich kann es mir doch ganz gut gehen. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Und natürlich wird man immer auf Leute treffen, gerade in Organisationen, die man ja privat, das muss man sich vor Augen führen, nie eigentlich wahrscheinlich kontaktieren würde. Organisationen oder Arbeitsumfelder in Form von Verwaltung, Behörden, Firmen, selbst in der Kirche wird man das beobachten können oder in Vereinen. Man trifft auf Personen, die alle aus Neigung zu einem bestimmten Thema oder mit dem Zweck, Geld zu verdienen und sich auch im besten Fall natürlich auch äh, in ihrer Fachlichkeit auszuleben und selbst zu verwirklichen, das vielleicht auch, aber vor allen Dingen auch existenzielle Sicherungen zu betreiben, die deshalb in ein Unternehmen eintreten. Ähm, und das, was man dann so mit Freundschaft oder mit gutem Auskommen ähm, verbindet, das ist ja in vielen Fällen eher etwas, was wachsen muss und was auch eine gewisse Natürlichkeit äh, aufweisen muss. Und diese Natürlichkeit dieser freundschaftlichen oder dieser Intimbeziehung, Intimkommunikation, darf man nicht falsch verstehen, wir verstehen das in der Soziologie, ja. besonders starke Näheverhältnisse oder auch fast familiäre Strukturen, das kann man, äh, das können Organisationen eigentlich nur sehr schwer, und das finde ich interessant an der Stelle, imitieren und dennoch versuchen sie das zunehmend. Ähm, nur ist es so, äh, Freundschaften kann man sich aussuchen, Persönliche Kontakte, Partner aller Art kann man, kann man sich aussuchen. In, in Organisationen kommt man erst einmal in eine Zweckgemeinschaft und alles, was dann dort auf persönlicher Ebene entsteht, das muss irgendwo natürlich auch gedeihen, das muss irgendwo auch wachsen können. Insofern würde ich sagen, ist zu viel ist zu viel dessen auch wieder problematisch, ähm, weil es ein Stück weit die 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 Zwecke, die Organisationen haben, auch ähm, aufhalten kann. Da wäre ja mein Argument, ähm, oder stören kann, da wäre mein Argument, dass die Hierarchie genau hier hilft. Die Hierarchie sagt, äh, auch wenn ihr beiden euch nicht sympathisch findet äh, oder jetzt nicht zusammen ein Bier trinken wollt, werdet ihr doch sicherlich im Rahmen oder dienstlichen Pflichten einen Weg finden, professionell uns zu zeigen, dass ihr loyale gute Mitarbeiter seid und ich habe schon sehr häufig erlebt, dass die Leute beachtliche Leistungen von, auch von Leuten, die etwas Personen, die höher in den Organisationshierarchien stecken, stehen, die es tatsächlich schaffen, auch über ihren Schatten zu springen und selbst bei bestehenden ausgeprägten Animositäten oder Konkurrenzen dennoch im Rahmen ihrer dienstlichen Pflichten einen angemessenen Umgang mit den anderen Personen suchen. Sowas finden Sie niemals in, im Privatleben. Dort sagt man einfach Tür zu und äh, damit will ich nichts zu tun haben. Organisationen schaffen es Leute zusammenzubringen, die
0: freiwillig ähm, wohl gar nicht zusammenkämen. Das ist interessant. Das, äh, das lässt mich gerade was überlegen. Also in, in so einer Organisation, da haben wir ja immer sozusagen die Stelle und dann die Person, die da auf dieser Stelle drauf sitzt. Und genau, das, das ist die Basis des Ganzen, ja. Genau, und jetzt stelle ich mir gerade vor, also dann wäre es ja, so wie Sie das jetzt hier beschreiben, dann wäre es ja tatsächlich unmöglich, also wenn wir uns jetzt so ein digitales Unternehmen vorstellen, wo jetzt Persönlichkeit, also man kennt sich vielleicht gar nicht mehr, ne? also im Sinne von, von persönlich, dann wäre es trotzdem unmöglich, sozusagen einen Kollegen durch den anderen auszutauschen. Ich könnte vielleicht beide das Gleiche irgendwie, also sozusagen, also fachlich würde es nie auffallen, dass das, dass die dass die sozusagen gar nicht mehr, also A ist nicht mehr A, sondern A ist jetzt B und B ist jetzt A. Also das würde dann trotzdem nicht funktionieren, weil durch das sozusagen Soziale, was irgendwie so mitschwingt und was tatsächlich irgendwie notwendig ist, ähm, ähm, das verhindert das wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also der klassische Gedanke ist ein guter Punkt, interessanter Punkt ist ja eigentlich, dass die Stelle jederzeit neu besetzt werden soll unabhängig von der Person besetzt werden soll. Äh, Organisationen versuchen ja, typischerweise, muss man zu sagen, typischerweise, äh, Stellenbesetzung so vorzunehmen, dass bei Ausfall einer Person nicht die Stelle gefährdet ist. Stelle und Person. Äh, Stellen sind langlebiger als Personen, manchmal so, sogar biologisch, äh, sehr häufig aber was die Dienstzeiten angeht. Es kommen natürlich auch Fälle vor, dass man sagt, wenn die Stelle ausläuft, wenn die Person Rente gibt, wird die Stelle geschlossen. Personalabbau, Umstrukturierung, das gibt es. Aber der eigentliche Clou, wenn man so will, das Raffinierte, ist, dass man ein Stück weit und das klingt jetzt wirklich paradox und, und merkwürdig, ein Stück weit eine bewusste Depersonalisierung von Stellen in, der, in ihrer Einrichtung vornimmt. Das heißt, die Idee ist, die Stelle soll nicht abhängig davon sein, dass eine bestimmte Person, so das Ideal, es gibt in der Praxis natürlich gegenteilige Fälle, aber das Ideal ist, die Stelle soll nicht durch eine Person, ich sag mal, korrumpiert werden. Korrumpiert in dem Sinne, dass die, dass die Person eigentlich die Stelle Mehr oder minder mit der Stelle so verwächst, dass man eigentlich, wenn, man, wenn der mal weggeht, äh, dort niemanden mehr hinsetzen kann äh, oder die Leute verrückt werden und sagen, was hat der hier eigentlich gemacht? Das ist ja dieser, dieser Schockeffekt, den man manchmal in Organisationen ja. bei Stellenwechsel beobachten kann. Die Leute kommen dahin und die Unternehmensleitung merkt dann erst, was der andere offenbar gemacht hat, bevor bevor sozusagen er in Pension gegangen ist. Äh, diese diese auch raffinierten von, von Sie sehen, also die Mitglieder in Organisationen versuchen auch Wege zu finden, um in diesen, diesen formalen Strukturen zu überleben und das tun sie gelegentlich dadurch, dass sie, man sagt ja manchmal etwas spöttisch, jemand hat sich seine Stelle gebaut ja, oder hat sich die Stelle so gebaut, dass sie dass sie seinen ähm, Ideen und Erwartungen entspricht. Mit fortschreitendem Hierarchielevel level ist da auch sehr viel dran. Teilweise werden die Stellen ja systematisch nach den Personen gebaut. Das heißt, man will einen bestimmten Vorstands bestimmtes Vorstandsmitglied gewinnen aus einem anderen Unternehmen und wenn es den Vorstand, äh, einen Fachvorstand für seine Qualifikation noch nicht gibt, was macht man, ist doch egal, dann wird eben ein fünfter Vorstand angebaut, wenn man diese Person unbedingt will. Das findet natürlich auf ähm, unter den Stellen weniger häufig statt, in, in Ausnahmefällen mit exponierter Stellung kann das geschehen, aber der Clou, das muss man glaube ich nochmal sagen, ist wirklich, ähm, dass man nicht zu sehr, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht zu sehr eine Personalisierung von Stellen und Aufgaben zustande bringt, weil das später auch unter wirtschaftlichen Bedingungen ähm, zu Schwierigkeiten führt, in der Nachbesetzung, ähm, in, in der Art und Weise, wie, wie, wie ähm, Wissen auch übertragen wird. Das ist ja manchmal auch ein Problem, dass man ähm, später merkt, es ist ganz schwer, das Wissen des Vorgängers auf den Nachfolger zu übertragen. Und wenn Sie jetzt, ähm, wie Sie gerade angesprochen, angesprochen haben, wenn Sie jetzt sehen, die äh, neuen, innovativen Arbeitsformen, die leben ja von so einer von so einem Gedanken, dass man eine ganz starke Identifikation mit seiner Arbeit haben muss und sich ganz stark damit äh, verbindet und und, ähm, und da liegt eben eine gewisse Tücke. ja Das ist eben ein Stück weit ein Problem, weil äh, dadurch Organisationen systematisch eine gewisse emotionale Bindung an die Dinge äh, produzieren, die, wenn es hart auf hart kommt, das ist es eigentlich äh, bedauerlich in Anführungszeichen dann an der Sache, wenn es hart auf hart kommt, äh, zu Frustrationen und, und auch zu, ähm, zu Enttäuschung führt. Also ähm, dann merkt der ein oder andere im Konfliktfall, ähm, dass die Firma doch nicht äh, sein Freund gewesen
0: ist, sondern äh, die Firma. Ja, ich denke jetzt gerade so, ich hatte mal eine, eine gewisse Weile, hatte ich mal ähm, bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Und ja. als, als Berater ist es tatsächlich, also, ähm, ja gut, also unter den Beratern äh, gibt es so einen Satz, also man muss nur zehn Seiten weiter im Handbuch sein als der Kunde. Ja. Und, äh, äh, das ist der eine Satz sozusagen, den man sich merken muss. Und das andere ist, ähm, ein, äh, als, als Berater stellt man im Grunde genommen nur Fragen. Ja. Aber weil woher soll ich wissen, wenn ich jetzt in so ein Unternehmen gehe, äh, woher soll ich wissen, was die dort machen, was der Warum die das machen und so weiter, die, die Lösung für bestimmte, also technischer Natur. Also ich habe so Softwareberatung gemacht. Man, man lässt
1: quasi das Unternehmen für den Berater arbeiten
0: natürlich. Genau, also für, für ja. das, wo ich da hingekommen bin. Also sozusagen die, die, die Lösung, sozusagen, die dort zu, zu implementieren war, also technischer Natur und wie das alles miteinander zusammenhängt, hängt, ja. das, das, das weiß im Grunde genommen nur, nur die Kundschaft. Und dann ja. war aber so ein so ein Paradox, dass auf der anderen Seite, also sozusagen die, die erfolgreichen, also in Anführung, also Wirtschaftlich erfolgreichen Berater, die hatten, ähm, das ist der dritte Merksatz, ähm, die haben dann immer gesagt, also ähm, IT-Business ist People Business, also du musst mit den, mit den Leuten sprechen, obwohl das dem ja. Aussagen, Anscheinend nach, ja. also hieß es immer, es ist ja eher eine technische Geschichte, die dort, also du, du gehst da hin, äh, machst deinen Laptop auf, äh, baust den da irgendwas ähm, und gehst und wieder sozusagen. aber auf, und, und das ist so ein bisschen so das, das Paradoxe. Und jetzt, und das, ähm, das glaube ich, dass es Vielleicht schon tatsächlich eben. Und da sind wir jetzt immer wieder bei diesem Privat, also man bringt da seine private seine Persönlichkeit, heißt das ja, dann bringt man, bringt man ja mit, ist das, das würde mich auch mal interessieren, also wie als sozusagen als Personalmensch oder der sich eben mit solchen Sachen da zu beschäftigen hat, wie mache ich denn so Stellen und so weiter? Also ist es sinnvoll, solche Sachen zu verhindern, also im Sinne von, also da sozusagen Knüppel zwischen die Beine und, und zu sagen, nee, also dieses Persönliche und die Persönlichkeit da so tief mit reinzubringen und sozusagen dort, das ist vollkommen, also das, das ist im Grunde genommen sinnlos, oder nein, ich will nicht sagen sinnlos, aber es ist hinderlich, oder wird das in Zukunft noch tatsächlich, weil ich habe ja so die Vermutung, also dass wir mehr in diese sozusagen ja. menschenbezogene Arbeitswelt hinein geraten? Ich denke, es ist, es ist letztendlich... Also ein
1: Punkt gebracht, wenn ich es kurz sagen sollte, dann würde ich sagen, es hängt von den Erwartungen der Organisationen ab. Wenn die Erwartung ist, die Organisationen könnten systematisch die Persön persönlichen Beziehungen von ihren Mitgliedern managen, in der Erwartung, dass sie dann besser zusammenarbeiten... Dann wäre ich skeptisch, wenn man sagt, es gibt ohnehin so einen informellen Raum, der in Organisationen genutzt wird, also Absprachen, Routinen, Dinge, die sich eingespielt haben zwischen den Leuten, die vielleicht jetzt auch nicht immer nach dem Protokoll sind, sondern ein Stück weit eben auch gewachsen sind durch persönliche Kontakte. Das hat es immer gegeben und das ist das Selbstverständlichste überhaupt an Organisationen. Wir haben in der Organisationsforschung eigentlich schon seit Jahrzehnten, eigentlich weiß man das schon mindestens ein halbes, wenn nicht ein Jahrhundert, dass es neben dieser formalen Wirklichkeit eine informelle gibt. So Und das kann man im Wesentlichen so unterscheiden, so machen wir das in der Forschung, dass man sagt, Formalität, das ist im Wesentlichen das Entschiedene, das ist das äh, offiziell Gegebene. Das ist Regelwerk und Informalität ist das Unentschiedene. Das ist das sozusagen, was bewusst nicht geregelt wird, weil man dadurch Motivation möglicherweise beschneidet, was man gar nicht will. Also Überregelung kann ja auch nachteilig sein für die. In, für die Bereitschaft, gute Arbeit zu erbringen, weil man sich einfach eingeengt fühlt. Oder dass die andere Seite, also das ist jetzt, was man nicht regeln will und die andere Seite ist das, was man auch gar nicht regeln kann. Man kann nicht als Organisation in jeder Hinsicht Mikrosteuerung betreiben, dass man sagt, also wir stellen jetzt alles hier unter Kontrolle. Da sind Organisationen meistens, also wenn ich sage Organisationen, dann würde ich sagen, da sind heute äh, moderne Firmen und große Apparate eigentlich schon so weit, dass sie wissen, äh, wir haben verschiedene Bereichskulturen, wir haben verschiedene Abteilungskulturen, äh, wir, wir sind zwar eine Unternehmensfamilie, aber du kannst nicht einfach so durchs Unternehmen gehen und kannst sagen, ab morgen wird aber äh, links gefahren und nicht mehr rechts gefahren. Das ist, ähm, ist schon in diesem Change-Management Veränderungsprozessen, die Sie ja sicher auch kennen. Mhm. Ähm, schon da hat sich diese Idee, äh, einmal alles ausrollen von vorne an und dann sozusagen nur noch abarbeiten, die hat sich als, äh, sagen wir mal, gelinde gesprochen, äh, nicht unbedingt äh, effizient und ertragreich erwiesen. Ich habe verschiedenste Change-Management-Prozesse als Forscher, aber auch als Praktiker in Anführungszeichen, also als Berater oder ehemaliges Unternehmensmitglied mitverfolgt und begleitet und beforscht. Und was man da immer wieder sieht, ist nicht in allen Prozessen, es scheitert nicht alles, es gibt ja immer so Horrorquoten, das ist bestimmt auch übertrieben, aber es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die mehrfach modifiziert werden müssen, weil man merkt, der opponiert und der ist nicht dafür und da haut der Betriebsrat dazwischen. Und in vielen Fällen könnten sie eigentlich hergehen und könnten sagen, jetzt spricht der Vorstand ein Machtwort, Punkt. es wird aber gar nicht getan, weil man weiß, dass man dadurch noch mehr Öl ins Feuer gießt und äh, Mitarbeiter haben ja auch, wie man weiß, also auch wieder aus Wissenschaft weiß, aber auch aus Besatzungserfahrung weiß, Mitarbeiter finden ihre Wege äh, dezenteste Formen der Sabotage anzuwenden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selbst in ihren Aufgaben, in ihren Arbeitsweisen derartig beschnitten, benachteiligt oder eingeschränkt werden, dass sie damit äh, unzufrieden sind. Und um dieses Opponieren und diesen Protest und dieses stille äh, Sabotieren äh, zu vermeiden, äh, gibt es ja schon längst eigentlich dieses auf die Leute eingehen und sie einbeziehen, ja, Partizipation, ich habe die interessante Beobachtung gemacht, da ging es um den Veränderungsprozess eines äh, Finanzinstituts und da war es so, die hatten ein, ein Review-Team in einem großen Projekt und da haben die die ganzen Entscheider aus ihren ganzen lokalen Geschäftsregionen, regionalen äh, Geschäftsstrukturen eingebunden, ähm, aber natürlich nicht nur zu dem Zweck, dass alle sich wohlfühlen, sondern ähm, auch zu dem Zweck, dass in diesem Verfahren dann entschieden wird und jeder auch haftbar gemacht werden kann für seine Entscheidung. Haftbar jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern in dem normativen Sinne, dass man sagt, ähm, also hör mal, du beschwerst dich hier ständig über dies und jenes. Äh, wir können dir zeigen, wo du die Hand dafür gehoben hast und dafür gewesen bist. Also Partizipation. Wie sie häufig, könnte man auch sagen, was wir jetzt besprochen haben, ist ein Stück weit Partizipation. Da wird viel darüber gesprochen. Partizipation ist sicherlich motivierend, keine Frage. Aber sie hat auch noch die Funktion, die Leute viel stärker in Entscheidungsverfahren einzubinden und sie auch zu verpflichten. Und manch einer ist vielleicht auch so, wenn er nicht überall partizipieren muss, weil er dann nicht überall auch in seiner Entscheidungs
0: in seiner Entscheidungsbereitschaft gefragt wird. Also es fällt mir, genau, mit der Partizipation, also, es gibt ja den, den, den Begriff der Unterwachung, also, wo sozusagen von, genau. die, 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 die nächsthöhere oder die höhere Management-Ebene wird sozusagen von den, ähm, also, ich habe das mal so, dem Kollegen gegenüber beschrieben, ich sage, pass auf, also, es gibt den sozusagen Abteilungskopf und dann gibt's den, und dann gibt's den, den Hals und, äh, und sozusagen der da unten drunter hängt und der Hals, der dreht den Kopf dorthin, wo es wo es richtig ist. So, und jetzt könnte man sich, jetzt stelle ich mir so vor, jetzt könnte sein, dass der Kopf sozusagen festgestellt hat, irgendwie stimmt ja was nicht. Ich werde hier sozusagen auf subtile oder wie auch immer Art und Weise sozusagen in meiner Entscheidung beeinflusst die jetzt vielleicht gar nicht so in meinem Sinne ist. Und jetzt äh, dreht sich das sozusagen rum als Gegenreaktion, dass man sagt, ja gut, also in dem Sinne, wo ich feststelle, dass es diese komische Unterwachung halt gibt, kann ich sie ja auch organ organisieren. Also ähm, sozusagen, das ist ja dann so eine organisierte Unterwachung eigentlich. Ne? Ja. Also transparent gemacht eigentlich in dem ja. Sinne, oder?
1: Ja, Unterwachung wäre ja eigentlich, ähm, so wie sie mal von vor allem Luhmann eingeführt wurde, der das ja Niklas ähm, Luhmann an gesprochen mit Blick auf die ähm, Art und Weise, wie, ähm, äh, wie Mitarbeiter ihren Chef führen. Also der Gag dahinter ist eigentlich, dass ja nicht nur die Chefs die Mitarbeiter führen, sondern die Mitarbeiter auch den Chef führen. Und äh, ich habe das mal angesprochen, einige Jahre schon her, als ich äh, so an der Schwelle von Werkstudent zu, äh, nach dem Ende des Studiums zu, zu Beschäftigter war und äh, it, in dem Unternehmen, also ich hatte das so als mehr so als Gag angesprochen, ohne weitere soziologische Verweise. Und das kam, das, das war sofort dann die ein eine, eine Effekt nach dem Motto, also wie ich das denn meinen würde, da konnten die Mitarbeiter vor Ort gar nichts anfangen. Ich habe dann aber beobachtet, dass sie sehr wohl praktisch etwas damit anfangen können, weil sie eigentlich genau zu diesem Verhalten neigten. Es konnte nur nicht auf der offiziellen Ebene eingeräumt werden. Und da sind wir ein Stück weit, glaube ich, immer bei dem Punkt Formalität, Informalität und die Frage, wie stark kann das organisiert werden? Das findet statt, dass Organisationen versuchen, sich nicht auf ihren klassischen Bereich der formalen Strukturen zu begrenzen. Da sind wir bei dem Thema Übergriffigkeit, das ich eben schon ansprach, sondern immer eigentlich versuchen, ihre Entscheidungszone auszuweiten. Und das könnte man eben auch so verstehen, dass man sagt, also als Organisation. Wir wissen ja, es gibt hier ein Unterleben und es gibt hier eine Unterwachung und es gibt Informalität und es gibt äh, Hidden Agenda und all diese Begriffe, Mikropolitik, es gibt eine ganze Palette an Beobachtungen, die man informellen Samen machen kann in Organisationen. Und das alles gibt es und wir wissen, könnte man nicht sagen als Organisation, wir wissen, wir können das nicht abstellen, aber wenn wir es schon nicht abstellen können, dann möchten wir es zumindest managen. Da kommt jetzt der fokkende Organisations Soziologe und sagt, also äh, dieses Managen äh, ist, ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben und äh, eigentlich muss man da aufpassen, dass man nicht mehr Porzellan zerbricht, als man äh, glaubt, äh, äh, aufstellen oder ausstellen zu können. Äh, und das Sitte ist, es ist, ist eigentlich eine völlige Selbstüberschätzung der, der Möglichkeiten. Wir haben ich kann ein bisschen berichten in dem Bereich Compliance, dem wir letztes Jahr was Größeres publiziert haben. Compliance ist ja in aller Munde, also Regel-Einhaltung Regel und Mitarbeiter stärker an die Einhaltung der formalen Erwartungen erinnern und auch dafür sorgen, dass es Sanktionen geben kann bei Nichteinhaltung. Häufig sind es ja zivil- oder strafrechtliche Folgen, die eintreten können. Unternehmen versuchen sich natürlich berechtigterweise auch zu schützen. Heutzutage kann jede kleine Nachlässigkeit mit dem Internet zu Haftungsansprüchen für, die, für das Unternehmen führen. Also diese ganzen Dinge. Und jetzt ist die Frage, wie viel von diesem Compliance, was man in den letzten Jahren beobachten kann, dass es auch durch die gestiegenen rechtlichen Regulierungsform, Die Unternehmen eigentlich sagen, machen wir lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig Compliance. Mit dem Effekt, dass die Mitarbeiter natürlich versuchen, irgendwie zwischen diesen ganzen Regularien auch noch so etwas wie eigene Gestaltung, eigene Flexibilität äh, ihres Arbeitens zu, zu erhalten. Und dann äh, kann man ein Stück weit sehen, wie mehr Regulierung dazu führt, dass die Mitarbeiter mehr Erfindungsgeist auf aufbringen, diese Regulierung zu unterlaufen. Ähm, das heißt, äh, mit einem Mehr an Steuerung, an Zugriff auf das Formale, äh, Informelle, an Zugriff auf die sozialen, elementaren Kontakte in den Büroräumen ist noch lange kein kein mehr an Effizienz und, und Effektivität verbunden, weil die Mitarbeiter natürlich, gute Mitarbeiter zumindest, nicht dumm sind und auch ihre Wege finden, das wiederum zu unterlaufen. Und im schlechtesten Fall, muss nicht so kommen, aber im schlechtesten Fall, auch schon beobachtet, führt es dazu, dass man eigentlich mehr Dysfunktionalität dadurch in Gang bringt, als man eigentlich wollte abstellen mit, mit diesen Zugriffen. Also ich habe jetzt schon verschiedentlich erlebt, dass solche, solches Anziehen, auf der formalen, auf der sanktionalen Ebene dazu führt, dass es Abstoßungseffekte gibt und dann am Ende auch wieder die Unternehmen sagen, okay, wir müssen ein bisschen, bisschen hier wieder runterfahren, hat nichts gebracht, führt dazu, dass die Leute uns sozusagen noch mehr hinter die Fichte führen und irgendwo auch menschlich, irgendwo menschlich. Wenn ich jemandem sage, also du bist schon dann und dann zang, wenn du das hast oder wenn der Sekt schon beim äh, beim beim äh, bei der Verabschiedung steht, dann ist das schon ist das schon ein Vergehen. Dafür kannst du schon eine Abmahnung bekommen. Ähm, dann sage ich ja vielleicht irgendwann als Mitarbeiter auch mal so, jetzt unter uns äh, Pastorentöchtern hier, uns hört ja keiner zu, äh, dann sage ich als Mitarbeiter vielleicht auch schon mal, also sag mal, habt ihr sie noch alle äh, und äh, was ist denn morgen? Darf ich dann den Kugelschreiber nicht versehentlich in die Tasche stecken? Ja? Also alles das, das gibt es ja, dass, dass man weiß, wenn bestimmte Leute auf dem Kicker sind, äh, dann reicht auch schon ein Pfandbon oder eine angebissene Frikadelle, um das mhm. Arbeitsgericht jahrelang zu befassen mit, äh, mit, äh, mit Berufung und Revision und was nicht alles ähm, ansteht. Also da würde ich auch sagen, äh, wenn das auch manchmal so ein bisschen, bisschen vielleicht wenig klingt an Angebot, ähm, man muss manchmal echt aufpassen, dass man, äh, dass man also die Kirche im Dorf lässt ne? und auch äh, so eine gewisse Lebenswirklichkeit, wie die Arbeit verrichtet wird, äh,
0: beachtet bei alledem. Ja, genau, also das, äh, aber als sozusagen Leitungsebene kann ich jetzt eigentlich in dem Sinne, kann ich das gar nicht sehen oder wie würde ich denn das sehen, dass ich jetzt hier offensichtlich ähm, ähm, Poczjomkinche Dörfer gezeigt bekomme, also für mich, ja, ich ja. sehe das ja nicht, ne? also man kriegt das irgendwie mit, dass wahrscheinlich die Fluktuation äh, steigt oder mhm. Irgendwie äh, sowas komisch, aber, aber so richtig mit äh, sozusagen es gibt kein Zeichen dafür, ne?
1: Ja, das ist ja ein ganz typisches Problem äh, oder eine ganz typische Beobachtung, dass man eigentlich, was heißt man, dass in öffentlichen Debatten, wenn es um Krisen geht und Konflikte in Unternehmen, sieht man ganz häufig, dass man sagt, also der Vorstand da, der hat das nicht im Griff und äh, der muss ausgewechselt werden und Sie können ja auch sehr häufig beobachten, dass die Leute an der Spitze zuerst fallen, wenn irgendetwas nicht stimmt. Äh, obwohl, das ist die Kuriosität ein Stück weit an dieser Sache, ganz häufig die oberste Ebene ja gar nicht die bestinformierte ist, weil wir haben ja ein mittleres Management, wir haben bestimmte Formen der Unterwachung, das heißt, es wird selektiv nach oben gereicht, äh, natürlich das, was die mittlere Ebene möglichst gut darstellen lässt. Und es werden äh, Informationen von oben letztendlich, die müssen auch durch die mittlere Ebene, die werden auch nicht immer unten in der Abteilung ankommen. Das heißt, äh, der, mh, äh, sozusagen die Spanne, gerade wenn man an mehrere Hierarchieebenen denkt, äh, von, von denen da oben, die sehen, was die da unten machen, und denen da unten, die da sehen, was die da oben machen, die, die kann natürlich so weit sein, dass es auch zu Regelabweichungen kommt, Stichwort, äh, VW möglicherweise, genau das weiß man ja bis heute noch nicht, ähm, die jedenfalls dazu führen, dass es auch zu gewissen Verselbstständigungen kommt. Und ähm, Führungskräfte an der Spitze, die das möglichst nicht haben wollen, äh, sind natürlich gut beraten, wenn sie sich Leute suchen, aus der Organisation bis in die untersten oder in, bis in untere äh, Dänge die äh, sie ein Stück weit auch als Informanten nutzen. Also äh, ich meine damit jetzt nicht so ein ausgetüfteltes Agenten- und Bespitzelungssystem, hat es auch schon gegeben. Äh, Manager sind ja raffiniert, wenn sie an Informationen kommen wollen. Aber ein Stück weit ist es natürlich äh, äh, gut, auch mal, auch mal einen Weg, dass man ist ja auch ein Stück weit Informalität, einen Weg zu finden, um an Informationen zu gelangen, die man, wenn man die Hierarchie einhalten würde, niemals Niemals bekäme. Äh, denn auch die Leitung einer Organisation versucht ja, wenn sie sich regelkonform verhalten will, versucht ja, nach unten auch die Prozesse einzuhalten. Das heißt, äh, äh, möglichst zu beachten, dass der Abteilungsleiter eigentlich dafür zuständig ist und äh, ihm sozusagen nicht ins Gehege geht. Es gibt aber den interessanten Hinweis von Amina Sehu, Soziologe in München, der mal gesagt hat, ähm, also wozu dienen eigentlich Organikramme? Organigramme sind ja das, was in großen Unternehmen alle zwei Monate geändert wird und ich kenne das noch aus eigener Erfahrung. Also wir hatten im Jahr zwei bis vier Organigrammveränderungen. Meistens waren es nur minimale Dinge, aber jede Organigramm-Veränderung wurde eigentlich angekündigt wie eine besondere liturgische Maßnahme im Gottesdienst, hätte ich beinahe gesagt. Also das waren große Dinge, dann gab es Mails und alle wurden informiert, Achtung, Organigramm -Änderung. Und Amina Sie hat mal diesen, wie ich finde, interessanten Hinweis gegeben, dass Organigramme ja nicht dazu dienen, nicht mehr dazu dienen, dass die Mitarbeiter wissen, mit wem sie kommunizieren sollen, sondern, dass die Mitarbeiter wissen, mit wem sie nicht kommunizieren sollen. Ja? Also wenn Sie sich diese feinen Linien da anschauen, die immer abgehen, dann kann man die natürlich immer so konstruktiv, positiv, optimal in der Weise lesen, dass man sagt, aha, der ist mit dem in Verbindung und der mit dem, aber aus der soziologischen Sicht würde man sagen, eine informelle Wirklichkeit in Organisationen ist die, dass man systematisch versucht, dass bestimmte Leute möglichst nicht miteinander kommunizieren. Wahrscheinlich, weil man sich dabei was gedacht hat, warum sie das nicht tun sollten. Und manche Informationen werden ja auch, sagen wir mal, asymmetrisch, verteilt. Ich kenne das auch in Veränderungsprozessen. Also der Betriebsrat bekommt eine Story erzählt, die Unternehmensleitung bekommt eine Story erzählt und die Mitarbeiter bekommen in ihrer Auswahl für, diese, für dieses Projekt, es gibt ja immer so ein paar Leute aus den Abteilungen, die dann dazugenommen werden, bekommen eine Story erzählt. Und wenn Sie sich das dann näher anschauen, dann werden Sie feststellen, also es gibt eigentlich ein Projekt, aber es gibt zwei Versionen wie das Projekt ähm, erzählt wird. Meistens sind es so kleine Dinge, die weggelassen werden, weil sie, äh, falls, vielleicht sind die noch nicht mal tragisch, ne, aber die, die stören schon, um, um Zustimmung zu erreichen. Und genau diesen Punkt, den man beim Betriebsrat nicht sagt, den muss man dann gegenüber der Geschäftsführung besonders betonen. Also überall, das äh, ist auch, finde ich, das Intelligente, das Faszinierende an Organisationsabläufen, überall gibt es natürlich eine gewisse Raffinesse, ähm, sowohl auf der persönlichen, als auch auf der sachlichen, gegenstandsbezogenen, zweckorientierten Ebene äh, geschickt, mit Informationen umzugehen, in einer Weise, die den anderen auch nicht beschämt, äh, aber sozusagen ihn in das Verfahren äh, auch nützlich einbindet. Also insofern würde ich sagen, die, die persönliche Dimension oder die informelle Wirklichkeit in Organisationen, die ist ohnehin ähm, in gewissermaßen vital in meinen Augen. Die, die lebt, die ist, die ist aktiv, die, die sprudelt, ähm, weil man eigentlich sagen kann, viele dieser formalen Prozesse werden durch das ganze informelle Untergrund- oder Hintergrundprogramm gestützt. Umgekehrt ist es aber auch so, das ganze Informale, das muss man sich auch mal vor Augen führen, das, was wir so mit Kultur, mit Persönlichem beschreiben, alles das würde nicht existieren, wenn es nicht die formalen Strukturen gäbe. Die formalen Strukturen befördern ein Stück weit eine informelle Wirklichkeit in der operativen Durchführung. Ja, Man muss sich so seine Wege suchen und seine Nischen und seine Waffinessen, wie man die Arbeit schafft. Und dazu muss manches ein bisschen gebogen, gestaltet, modifiziert, geknetet werden. Aber alles das ist ja letztendlich motiviert durch einen Gewissen
0: war. Ja, genau. ja, genau. Und da frage ich mich jetzt, also, ähm, wenn wir über, über Soziologie an sich, also als die sozusagen Kenntnis, wie halt der Mensch so mit seinesgleichen ähm, sozusagen umgeht, ähm, jetzt haben wir ja, also, wie, es würde sich ja nie, nie jemand, also ich vermute das jetzt mal, also aus meinem eigenen Erleben ist mir das vollkommen unbekannt, es würde sich jetzt niemand hin, hinsetzen und zu Hause in seinem in der, in der Familie ähm, also genauso agieren wie wie, wie, wie a, auf Arbeit ja oder in seinen Arbeitszusammenhängen.
1: Ja, es gibt manchmal Pathologien über, über Manager, Projektmanager, die dann nach Hause ja. kommen und, und sagen also Kind äh, du musst jetzt dieses halbe und äh, also alles versuchen im Haushalt äh, zu managen. Aber genau. gut, das lassen wir mal außen vor. Das ist vielleicht dann eher eine pathologische.
0: Genau, und jetzt, jetzt frage ich mich natürlich, ähm, ähm, wenn es, also das sind ja also die gleichen Individuen, ja. ähm, und jetzt frage ich mich natürlich, woher, woher kommt dieser, dieser Unterschied? Also warum ist es, ähm, also warum ist es sozusagen natürlich, sich in seiner sozusagen Nichtarbeit so zu verhalten, wie wir uns das jetzt so vorstellen als Familie und so weiter? Und warum ist es in Anführungszeichen natürlich? Sich ähm, in so einer komischen, also was wir eben als Arbeitsstelle oder sowas, ja. äh, Arbeitsort, da anders zu verhalten, ist das, da, also warum kommt das? Also gibt es da irgendwie eine Erklärung? Oder, ja. hm?
1: Das ist äh, sicherlich einer der Punkte in der Soziologie oder in der Organisationssoziologie im Speziellen, der ähm, am einfachsten, wenn man so sagen darf, zu erklären ist, oder der eigentlich sogar der Ausgangspunkt äh, der Organisationsforschung zum Teil ist. Und das liegt ganz entscheidend an der Art und Weise der Beziehung, die Organisationen zu Menschen, Personen, eingehen. Und das ist eine Zusammenarbeit, die man als Mitgliedschaft bezeichnen kann. Mitgliedschaft ist ja etwas, wenn man über Organisation und Mitgliedschaft denkt, nachdenkt, dann denkt man vielleicht an den Fußballverein, vielleicht noch Kirchenmitgliedschaft. Ne? Ähm, der Begriff ist relativ typisch in diesen Bereichen, wo man selbst freiwillig eintritt äh, und sozusagen da ist, weil man an die Sache glaubt. Neigungs- und Interessenorganisationen. Eher untypisch im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Begriff äh, bei Arbeitsorganisationen, also Firmen oder wenn man auf der Behörde arbeitet, jedenfalls dort, wo man Geld dafür bekommt, dass man kommt und äh, seine Zeit äh, hergibt gewissermaßen. Und diese äh, Mitgliedschaft ist, ist diese Arbeitsbeziehung, die über Arbeitsverträge geschieht, über Mitgliedschaftsverträge, ist eben äh, dann doch eine klassische Mitgliedschaft, weil ich freiwillig sage, also du als Organisation, du gefällst mir, ähm, weil ich bekomme ein gutes Gehalt, die Aufgabe gefällt mir, ich finde die Leute sympathisch, was auch immer. Es gibt eine ganze Reihe natürlich primärer und sekundärer Anreize, die man haben kann, wenn man bereit ist, sein Arbeitsverhältnis aufzunehmen. Und im Gegenzug ähm, erbringe ich meine, meine Arbeitsleistung. Und dieser Arbeitsvertrag, rechtlich, arbeitsrechtlich ein Arbeitsvertrag, soziologisch, organisationssoziologisch ein Mitgliedschaftsvertrag, der wird auf Regeln gegründet, Mitgliedschaftsregeln. Das heißt, das Unternehmen schreibt einen Zettel oder auch zwei oder auch drei und sagt, erstens, drittens, viertens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens, neuntens, meistens ist dann Schluss bei Arbeitsverwägen. Diese Dinge erstens gewähren wir dir. Und zweitens, diese Dinge hast du zu erfüllen. Und dann sagt man auch noch vielleicht am Rande, was passiert, wenn man das nicht tut. Und wenn man das nicht sagt, dann ist das auch nicht schlimm. Denn es gibt ja ein ganzes Rechtsgebiet, Arbeitsrecht, Dienstrecht, im öffentlichen Bereich, öffentlich-rechtlichen Bereich, das eigentlich genau den Rahmen für Mitgliedschaftsverträge eröffnet. Das heißt, diese Mitgliedschaftsbedingungen, die muss ich akzeptieren. Und es gibt in einer sehr frühen Publikation von von eben schon angestochen mit Unterwachung, Niklas Luhmann, dem ähm, bekannten Soziologen ähm, aus Bielefeld im, im letzten Jahrhundert, der ähm, in einer sehr frühen Publikation über Organisationen geschrieben hat, ähm, wer nicht mehr bereit ist, ich bitte Sie jetzt ein bisschen zu oder vereinfache den, den, den Wortlaut wer nicht mehr bereit ist, die Regeln der Organisation zu akzeptieren, der muss ausschalten. es könnte man sagen, das klingt aber hart oder ist doch stoisch und irgendwie so borniert, aber im Großen und Ganzen ist es das, also wenn, wenn sozusagen meine Mitgliedschaftserwartung, die nicht mich gerichtet ist, eine Rolle ausfüllen, bestimmte Aufgaben erledigen, eine bestimmte Qualität erbringen, eine gewisse Bereitschaft aufbringen, wenn ich die nicht mehr erbringe, dann endet diese Beziehung und das ist der, oder ich riskiere zumindest Sanktionen und möglicherweise auch das Ende ähm, der Beziehung dann kann es noch Wege geben, dass man versetzt wird, dass man sozusagen weggelobt wird. Das gibt es auch natürlich, also mildere Umstände, die dazu beitragen, dass man dann doch nicht die Mitgliedschaftsbeziehungen auflösen muss. Und es sind ja auch nicht immer Unternehmen, wie wir bei der ja wissen, wie man alle alle heute sehen können. Es wird auch zunehmend natürlich von den Leuten gekündigt, wenn sie andere, bessere Verträge bekommen. Ich bin ein bisschen skeptisch bei der Einschätzung, die man so hört, dass die Mitarbeiter gewissermaßen pausenlos nur noch gucken, wer das Beste liefert und dann sind sie weg. Habe ich eben schon gesagt. Ich glaube, das ist eher was für qualifiziertere und hochqualifizierte Arbeiten. Gerade im Spitzenmanagement ist natürlich die Fluktuation sehr hoch. Aber das ändert nichts im Wesentlichen daran, dass äh, Mitgliedschaften auf formale Erwartungen gegründet werden, die, wie wir eben gesagt haben, besprochen haben, natürlich ein Stück weit informell ergänzt und äh, ausgeschmückt und entfaltet werden, ähm, aber diese formalen Erwartungen äh, erfüllt werden müssen. Und das ist äh, eine ganz wesentliche Unterscheidung zu äh, zu, zu meinem familiären Umfeld, zu meinem freundschaftlichen Umfeld. In diesem Umfeld ist es äh, viel weniger möglich, um es mal so zu sagen, äh, vorsichtig zu sagen, ist es viel weniger möglich, formale Erwartungen zu standardisieren. Also versuchen Sie mal, äh, das ist ja der Klassiker, versuchen Sie mal ähm, Freundschaften oder, oder amoröse Bekanntschaften, Liebesbeziehungen, Ehen oder so etwas äh, zu formalisieren. Bei der Ehe geht das noch? Ein Stück weit auf der formalen Ebene. Aber was, die Ehe, was der Ehevertrag auch nicht regeln kann, äh, ist dass äh, wer wen wie lange zu lieben hat. Also äh, überall, überall dort, wo es rein um eigentlich primär um emotionale Anreize geht, dort ist Regulierung äh, sehr stark runtergefahren und vielleicht noch ein Wort historisch zur Unterscheidung, zur Entwicklung. Die äh, Anfänge der Organisation oder die Herausbildung der Organisation ähm, eigentlich so kann man sagen, ähm, vielleicht so 16. Jahrhundert, also mit der Reformationszeit, äh, da geht sozusagen langsam äh, Kern dort Freiwilligkeiten ein, also allmähliche Reduktion von Leibeigenschaft, Sklaverei, Abschaffung äh, und auch eine, eine gewisse Deregulierung im Bereich der der Stände und der verschiedenen Zünfte, die es gibt. Also es gibt eine ganze Menge, die mit der Entwicklung des Kapitalismus äh, verbunden sind. Eine ganze Menge an Entwicklungen, die dazu führen, dass die, äh, wie wir das soziologisch nennen, die Totalinklusion, die bis dahin bestand, also jemand ist in einen Stand geboren und qua Stand in, ein, in eine Arbeitstätigkeit geboren und qua Arbeitstätigkeit in ein bestimmtes Besitzverhältnis geboren, also das ist mit Totalinklusion, totale Einbindung in dieselben Strukturen in typische Strukturen. Ähm, äh, das ist damit gemeint. Und heute in der Entwicklung zur modernen Organisation äh, sprechen wir eben nicht mehr von einer Totalinklusion. Wenn jemand äh, aus dem aristokratischen Stand kommt, dann äh, ist er noch lange nicht äh, verdammt, Herrscher zu werden. Die meisten Aristokraten haben ja nichts mehr zu herrschen. Äh, er, er kann dann studieren. Wenn er will, kann er aber auch ganz anderen Dingen nachgehen und ein, ein Mitglied aus unteren, eine, eine Person aus äh, einfachen Lebensverhältnissen äh, sozusagen ist auch frei, im Regelfall das Arbeitsverhältnis zu wählen. Also unsere heutige Berufsfreiheit, die Organisationsfreiheit, wir entscheiden durch Freiwilligkeit, in welche Strukturen wir gehen wollen, und dort tätig werden wollen. Natürlich gibt es immer noch sowas wie sozialen Background, Einfluss, Leute, die einen dazwischen quatschen oder sagen, du musst aber das tun. Im Großen und Ganzen aber, Basiert das auf Freiwilligkeit? Und das ist im Übrigen auch der große Unterschied zu Familien, wenn Sie mal darauf achten in der Diskussion. Ich hatte letztens ein Interview mit der Hamburger Hochbahn, die wollten ein Interview haben zur Frage, wie familiär kann eigentlich ein Unternehmen sein, weil die gesehen hatten, dass ich an einer anderen Stelle sagte. Also Unternehmen als familiär zu bezeichnen, ist gar nicht so, so unkritisch. Und das ist äh, die wesentliche Unterscheidung. Eine Familie kann man sich nicht aussuchen. Die wird man erst einmal hineingeboren. Man kann sich später von der Familie lösen, aber biologisch ist das immer unmöglich und rechtlich etwas erschwert. Was man aber nicht ändern kann, ist, dass man aus dieser Familie kommt. Und das ist typisch bei Mitgliedschaften in Unternehmen, die basieren voll und ganz auf Freiwilligkeiten. Und das ist eben schon eine sehr folgenweiche, wenn Sie an die rechtlichen und die formalen Erwartungen herangehen, eine folgenweiche Entwicklung. Wir nennen das in der soziologie vor allen Dingen begreifen das mit dem Begriff der funktionalen differenzierung Das heißt, es gibt eine Trennung von Säulen. Ich bin Ehemann, ich bin Mutter, ich bin Betriebswirt, ich bin Soziologe, ich bin in einem Handballverein und da bin ich in der Kirche oder auch nicht. Also die, die Säulen-Aus-Differenzierung ist enorm gestiegen mit dem Ende der Totalinklusion und die Organisationen waren ein Stück weit der Motor, dieser Entwicklung, dass wir heute im Wesentlichen freiwillig
0: entscheiden, wo wir tätig werden wollen und wo nicht. Das heißt, in dem Augenblick, wenn man sich jetzt sowas vorstellen würde wie, also theoretisch müsste man sich das vorstellen, also man sagt jetzt also in die Familie, wenn man das jetzt auch noch unter, dieses Freiwilligkeits, äh, äh, unter diese Freiwilligkeit stellen würde, dann würde man wahrscheinlich beobachten können, das ist genauso wieder diese, sozusagen, was wir eben in, in Organisationen finden. Das würde dann wahrscheinlich dort auch irgendwie stattfinden, oder? Das müsste ja dann so sein, wenn man sozusagen das sagt, also Familie, mein Gott, das ist jetzt eben auch eine Organisation. Dann ja, die, das. Würden, die
1: würden wir ja nicht als Organisation ähm Bezeichnen, weil es eben diese, diese Freiwilligkeit nicht gibt. Eigentlich ist eine Familie, muss vorsichtig sein, wie man das sagt, wie man das sagt. Eine Familie hat einen gewissen totalitären Ansatz, könnte man sagen, weil sie eigentlich so aufgebaut ist, dass es Eltern gibt und es gibt Kinder. Und die Kinder haben eigentlich, man kann das jetzt mit modernen pädagogischen Ansätzen natürlich abmildern und etwas kletten. Nach wie vor ist es aber so, dass Eltern ein, ein, ein Sorgerecht haben, ein Erziehungsrecht, einen Erziehungsauftrag äh, und auch haften. Eltern haften für ihre Kinder. Organisationen haften nicht unbedingt für ihre Mitarbeiter. Sie haben die Möglichkeit zu sagen, wir waren das nicht, der Mitarbeiter war das, der wird gekündigt. Familien können sich sozusagen nicht wirklich ihren Mitgliedern entledigen, ihre Mitglieder entledigen, wenn sie, wenn es dort zu, zu Unmut kommt. Das Schlimme, was es natürlich gibt in Familien, die die nicht unbedingt der Fernsehbilderbuchfamilie entspricht, ist dann, dass es zu zu harten Konflikten kommen kann, zu Übergriffen, zu Gewalt, zu, äh, zu Unterdrückung. Ähm, das ist ein Stück weit die Folge einer unfreiwilligen Struktur. Die Leute, ist ja auch sozusagen durchaus voraussetzungsvoll, wenn man in die Welt geboren wird, in den meisten Kulturen muss man eine ganz schön lange Zeit mit diesen Leuten aushalten und klarkommen, in die man so hineingewaten ist. und äh, Schon da kann man ja beobachten, dass manchmal Teenager ähm, auch dazu neigen. Ähm, ich will das nicht zu sehr so, so familiarisieren, ähm, die, die, die Unterscheidung Organisation und Familie selbst. Aber ein Stück weit kann man beobachten, dass manchmal Teenager auch irgendwann aufblühen und sich andere Gruppen suchen, ihre eigenen Gruppen, aber natürlich auch sowas wie Sportvereine, Kirche, äh, irgendwelche Kommunitäten. Also Gruppen, äh, bei denen Sie merken, Mensch, das ist mal was anderes, das ist nicht meine langweilige oder problematische Familie, die ich vielleicht sogar auch sehr mag, aber irgendwie geht sie mir dann doch auf die Nerven. Also äh, Freiwilligkeit, dieser, diese Freude daran, dass man sich Organisationen suchen kann, ob nun nach Neigung oder aus monetären Absichten äh, oder weil man die Leute einfach mag, ähm, die, die hat natürlich auch etwas für viele, für viele Menschen Erfüllendes. Und ich glaube, man muss immer wieder dazu sagen, dass es ja nicht nur Organisationen gibt, in denen wir Geld bekommen für, für unsere Tätigkeit dort, sondern es gibt ja sogar Organisationen, für die man Geld bezahlt, dass man da sein darf. Also es gibt ja beide Fälle. Und ähm, die, die Unternehmen motivieren eben über, primär über Geld und über Zusatzleistungen aller Art. Aber äh, Personen sind auch bereit, Geld dafür zu bezahlen, glaube ich, auch eine sehr folgenreiche und voraussetzungsvolle Sache heutzutage immer noch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bezahle Geld dafür, dass ich dazugehören darf.
0: Ja, da fällt mir jetzt gerade so ein, wenn wir über, über die Soziologie an sich mal so nachdenken mhm. und, und wo sie überall vorkommt. Also ich kann mich entsinnen, dass wir im, im Studium, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, mhm. da da Gut, das war so ein bisschen schon mehr technisch äh, orientiert, aber da kam irgendwie so im Sinne von, also gerade im Projektmanagement so nach dem Motto, also ja, ja, äh, sie, sie haben es mit Menschen zu tun, ähm, aber das im, im, im Sinne, also das war so mehr so auf Intuition angelegt. Also ja so ähm, jetzt stelle ich mir natürlich vor, in den Arbeitszusammenhängen, die, die wir jetzt vielleicht in Zukunft zu erwarten haben, also sozusagen Wegfall von irgendwelchen technischen ja. Geschichten, Bedienungs-, äh, sondern mehr, ich muss jetzt mit, mit Menschen zusammenarbeiten, da gibt es irgendwelche Schnittstellen, die sozusagen Übergabepunkte oder sowas, die da, jetzt stelle ich mir vor, das müssten doch eigentlich goldene Zeiten für die Soziologie sein, hm. ähm, weil ja doch, also müsste doch eigentlich jetzt in jedem Studiengang, egal was ich studiere, müsste das doch irgendwie vorkommen. Wie ist denn da, also Sie sitzen ja in der, in der Universität drin, ähm, wie beobachten Sie denn das eigentlich?
1: Also sagen wir mal so, die Soziologie kann sich nicht über Arbeitsmangel durchlagen. Ne? Äh, wir haben da häufig den, äh, gibt es ein bisschen den Gag, den man dann in, in solchen Überlegungen, äh, wenn man sich mit Organisationen beschäftigt, so unter Kollegen auch hört oder auch gegenüber Studenten äh, mitteilt, eigentlich kein Gag, sondern eher so ein Motto nach, äh, das, das er lautet, die die Themen liegen auf der Straße, man muss sie eigentlich nur aufgreifen. Die Organisationssoziologie als spezielle Soziologie, also als Teilsoziologie, als eine Fachsoziologie ist ja eine sehr empirische und auch sehr internationale Dichtung oder, oder Forschungsrichtung, die sich natürlich nochmal in vielen Teilen diversifiziert, aber im Wesentlichen geht es ja bei uns in der organisationssoziologischen Forschung um das zweiseitige Verhältnis von Organisation und Gesellschaft, nämlich der derart, dass man sagt, was leisten eigentlich die Organisationen für die Gesellschaft und was oder welche Funktionen erfüllen sie und, und was sind ihre Produkte, ihre Leistungen und äh, auf der anderen Seite, was nehmen sie dazu aus der Gesellschaft bzw. was kommt letztendlich aus der Gesellschaft an Leistung, an Ermöglichung der Arbeit für die Organisation? Und äh, es gibt natürlich eine ganze Reihe von, von anderen Fachgebieten der Soziologie. Die Soziologie äh, beschäftigt sich ja auch mit, äh, beinahe nicht gesagt, mit allem, weil das eigentlich stimmt. Äh, es gibt ja von, von äh, Luhmann die schöne, äh, einen, einen schönen Hinweis, als ein Interview mit ihm geführt wurde, in, etwas später, äh, kurz vor seinem Lebensende, gab es so einige Interviews. Und in einem diesen Interviews äh, wurde sein Anfang in der Bielefelder Fakultät in den 1969 ähm, thematisiert und äh, dann sagt, wurde er gefragt, wieso eigentlich, wieso, wie, wie kam es dann eigentlich zu der Professur für Soziologie und dann sagt man ja, also ich, er hat sich gedacht, wenn man Soziologe wird, dann kann man machen Kunst, man kann sich mit Religion beschäftigen, mit Wirtschaft und, und mit Verwaltung und mit Politik. Also eigentlich kann man, kann man alles machen. Und wenn man dem Mythos Glauben schenken darf, dann wurde tatsächlich dann erst entschieden, wie die Professur aussehen soll. Und er hat dann die Professur für, für soziologische Theorie, also quasi für allgemeine soziologische Fragestellungen bekommen. Ähm, wenn man häufig hört, dass die Soziologie so, sich so mit Menschen beschäftigt, das ähm, ist natürlich, äh, wenn man so sagen darf, ein Stück weit eine eine, eine harte Vereinfachung, wie sie jedes Fach sozusagen erlebt. Wenn man sagt, was macht der Jurist, dann wird man hören, ja, der beschäftigt sich mit, mit Gesetzen und mit, mit, hat mit Gesetzesbüchern zu tun. Und es ist so, dass die Soziologie sich vor allen Dingen jetzt im Organisationskontext mit der Beobachtung gesellschaftlicher Prozesse und Veränderungen beschäftigt. Und, und das ist in der interessanten Form, dass sie eigentlich, wenn man so will, Fremdbeschreibungen, wie wir das nennen, anfertigt. Wir haben ja häufig, wenn Sie ins Unternehmen gehen, dann werden Sie die Praktiker sehen und die, die Ökonomen, und die sind mit ihren Sachen beschäftigt und wir in der Universität sind mit unserer Forschung beschäftigt. Sie sind mit ihren Projekten beschäftigt und, und jeder ist irgendwo primär mit seinen Aufgaben beschäftigt. Und Soziologie ist nun der Versuch, eine Art Reflexion dieser, dieser ganzen Wuselei, hätte ich beinahe gesagt, dieser ganzen Aktivitäten, also all dessen, was in Gesellschaft stattfindet, vorzunehmen. Es gibt auch Selbstbeschreibungen, die überall in der Gesellschaft angefertigt werden. Also wenn, sie, wenn man mit Praktikern spricht und die erzählen einem, wie sie das sehen, wie sie das machen, dann ist das eingebunden in ihre persönliche Lebens- und Erfahrungswelt, in ihren Wissensschatz. Und Soziologie versucht eben Beobachtungen der Gesellschaft vorzunehmen, derart, dass sie beschreibt, ein Stück weit, wie andere ihre Arbeit beschreiben. Sie geht also in eine zweite Ebene und sagt, also wir schauen das uns jetzt nochmal an. Ohne, das ist ein wichtiger, äh, und sehen auch gewissermaßen das, was die anderen nicht sehen, also blinde Flecken. Wenn ich involviert bin in ein bestimmtes Verfahren, dann sehe ich manche Dinge möglicherweise gewahrt, deshalb nicht, weil ich Scheuklappen aufhabe, die mir auch gerade meine effiziente Arbeitsweise ermöglichen. Und äh, da muss man aber auch dazu sagen, dass es jetzt ein Missverständnis wäre, wenn man sagen würde, Soziologie ist äh, etwas, was außen steht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die äh, Soziologie geschieht innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, auch sie selbst wird natürlich beeinflusst und geprägt durch äh, Diskurse, durch gesellschaftliche Veränderungen, durch ähm, vielleicht sogar auch ideologische Einstellungen. Färbung, Auch das kann möglich sein. Sie ist also nicht etwas, was außen vor steht, sondern sie ist ein kleiner, kleiner Teil innerhalb der Gesellschaft, der sich wiederum mit der Beschreibung der Gesellschaft beschäftigt. Und sie haben natürlich recht, wenn sie sagen, das taucht doch jetzt bestimmt irgendwo überall in diesen Studiengängen auf, die sich eben auch mit diesen möglicherweise sehr operativen und handwerklichen Dingen beschäftigen, die erst einmal nichts mit der Soziologie zu tun haben. Ähm, solche Reflexionen über das eigene Fach äh, soziologischer oder sozialwissenschaftlicher Art, die hat es natürlich immer gegeben und die werden auch in vielen Studiengängen ähm, so als Wahlmodule beispielsweise angeboten, als zusätzliche äh, Möglichkeiten. Ähm, dennoch ist es natürlich so, dass die ähm, eigentliche soziologische Forschung sich dann oder die, die Betrachtung auch im Wesentlichen in der Soziologie ähm, abspielt und um, dennoch ähm, finde ich selbst auch wichtig, das ist mein Ansatz. Ähm, versuchen wir natürlich manchmal, wir nennen das gern soziologische Interventionen vorzunehmen derart, dass man sagt, also vielleicht könnte man in bestimmten Debatten einmal sagen, ähm, wäre es nicht auch möglich, dass man das einmal so sieht? Und ähm, ein bisschen kann man dann manchmal beobachten, dass Soziologie natürlich äh, als etwas Ketzerisches aufgefasst wird, weil sie gelegentlich zu erstaunlich anderen Beobachtungen gelangt, als vielleicht in bestimmten äh, schon sehr feststehenden Diskursen ähm, ähm, anzutreffen ist. Und das liegt ein Stück weit wahrscheinlich, wahrscheinlich an ihrer relativen Unabhängigkeit. Die äh, Soziologie hat ein Manko und einen Vorteil zugleich, wenn ich so sagen darf. Äh, ihr Vorzug liegt darin, dass sie eigentlich keinem System keinem Organisationsapparat, keiner Interessengruppe eine besondere Rechenschaft schuldet. Sie ist, sie versteht sich auch in der Weise, dass sie sozusagen eine gewisse Autonomie in der Beschreibung der Gesellschaft wahrnimmt. Jetzt komme ich zum Manko. Manchmal ist der Vorteil auch das, der Nachteil. Der Nachteil der Soziologie ist dann vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade in praktischen Dingen noch tätig ist oder in Beratungstätigkeiten tätig ist, sie hat nicht den Luxus, dass sie beispielsweise wie die BWL oder die Medizin oder die Juristen einen ganzen eigenen Berufsapparat hat, in dem die Leute einmal tätig werden. Wenn ich BWL studiere, weiß ich, es gibt genügend Unternehmen auf dieser Welt, die in der Stellenausschreibung sagen, ich möchte einen BWL einstellen und wenn ich Jurist werde, weiß ich, ich kann fürs Richteramt zugelassen werden und dann kann ich Anwalt werden, Staatsanwalt und, und Rechtsanwalt und Richter, wenn die Noten denn passen und selbst wenn ich das nicht werde, Juristen werden immer gebraucht und es gibt die Medizin, die so zu sagen oder das Lehramtsstudium, denken Sie an sowas. Dort studieren die Leute mit dem klaren Ziel, dass ich genau im Anschluss dann in meiner Aufgabe tätig werde. Und das führt genau auch dazu, dass diese Disziplinen sich häufig gar nicht diesen Luxus erlauben wollen und können, sich so besonders zu emanzipieren von ihren eigentlichen Aufgabenfeldern. Das ist so ein Stück weit Fluch und Segen der Soziologie, ich betrachte es eher als Segen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich so meine eigenen Steckenpferde habe, in denen ich dann tätig bin.
0: Aber das ist doch, wenn man sich jetzt, Sie haben das ja aufgezählt mit Kunst und, und hm. Betriebswirtschaft und so weiter, ja. dann kann man doch vielleicht, also so, so ich die, verstehe ich das, könnte man sagen, dass die Soziologie für die Geisteswissenschaften genau das ist, was die Mathematik für die Naturwissenschaften ist? Funktioniert das oder ist das äh, zu, zu, wie soll ich sagen, äh, zu weit gesprungen?
1: Also wenn man sagen würde jetzt, äh, Mathematik ist so eine Schlüsseldisziplin oder ist eine Disziplin, mit der man sich äh, eigentlich auch äh, einer ganzen Reihe, die Mathematik ist ja ursprünglich mal in der Aufzählung der Geisteswissenschaften gewesen, heute ist sie ja äh, naturwissenschaftlich zu, zuschlägig, äh, vor 100 Jahren, 150 Jahren war Mathematik nur in der philosophischen Fakultät, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ähm, aber sie ist natürlich heute, also wenn man, wenn man an Chemie denkt oder an Physik denkt oder Biologie oder äh, sämtliche Fragen, die mit dem ingenieurwissenschaftlichen und anwendungsorientierten Bereich zu tun haben, ähm, dann wird man ganz sicherlich sagen können, äh, also für Mathematiker ist eigentlich Platz da. Ja, Ob die sozusagen am Besuchsmarkt immer so gefragt sind, das ist die andere Sache. Aber äh, dass Mathematik natürlich irgendwie, ja, zumindest Sie sprechen spreche es an, in den Naturwissenschaften so aufscheint, als irgendwie so eine ja, so ein bisschen so königlich vielleicht, Und weil die Physiker wahrscheinlich jetzt mich äh, sehr scharf lügen würden, würden sagen, nein, nein, das ist eigentlich die Physik. Ähm, äh, da gibt es ja auch äh, gewisse Überschneidungen. Also wenn man sagt, das ist eine Schlüssel eine Schlüsseldisziplin, äh, vielleicht sogar eben bis ins Philosophische nach wie vor hineinwagend, ähm, gibt es ja auch mathematische Ansätze, die da hingehen. Ähm, dann könnte man vielleicht sagen, ja, Soziologie, ich würde das nicht sagen, also ich bin ja, bin ja sozusagen Teil dieses Faches, also darf ich nicht, darf ich nicht äh, wahnsinnig <lacht> sein. Aber wenn sie wenn sie jetzt sagen würden, ist das vielleicht so ein Schlüssel. Ich glaube ein Stück weit eben schon, weil was manchmal für, für Laien irritierend und, und anziehend wirkt, ist mir aufgefallen, oder für, für Leute, die jetzt anderen Dingen nachgehen. Die fragen sich manchmal, also wie kommt man jetzt eigentlich heraus, wenn man sich mit Organisation beschäftigt, dass man dann auf einmal was zu Kunst oder Homöopathie oder mit Kirchen oder Religion anfängt. Und das hat eben sehr stark damit zu tun, dass Soziologen sich Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt vorstellen können. Und das heißt auch, dass man selbst in den entlegensten Ecken und manchmal gerade dort in Dingen, bei denen man sagt, also wie sind Sie denn darauf gekommen oder auf den Punkt, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Ähm, selbst in den entlegensten Ecken äh, oder in den, in den speziellsten Fragestellungen man natürlich aus der soziologischen Warte versucht, auch Allgemeines zu finden. Und das ist auch immer der Anspruch ähm, bei der Organisationssoziologie beispielsweise, wie ich sie betreibe oder wie, wie, wie ich sie bei Kollegen wahrnehme dass der Anspruch immer ist, durch den Blickwinkel der allgemeinen Soziologie, also durch allgemeine soziologische Erkenntnisse auch auch sich den Dingen anzunähern. Und wenn man mit allgemeiner, das heißt breit ausgerichteter, elementarer Gesellschaftsbeobachtung, Beschreibung sich den den Feldern widmet, dann erklärt sich eben, weshalb man Kunst, äh, Musik, äh, Religion, Wirtschaft und Politik so ähnlich interessant finden kann, weil sich elementare gesellschaftliche Formen der, der Funktionalisierung, der Gestaltung, der Art und Weise, wie Personen miteinander innerhalb organisatorischer, innerhalb Interaktionszusammenhängen agieren, nachvollziehen kann. Und dass das so funktioniert und man eigentlich in vielen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft sehr Elementares gemeinsam verbindendes Übergesellschaft finden kann, finde ich, ist nach wie vor eine der faszinierendsten Beobachtungen innerhalb dieses Faches.
0: Ja, genau. Also das lässt mich so ein bisschen so an, äh, bei Brecht gibt es so einen Satz, also die Wahrheit findet sich an Orten, äh, wo sie nicht gebraucht wird. Also so, ja, so, 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 so ein bisschen so, so das höre ich da raus. Also
1: ja, ähm. ja es ist so, dass man sagen kann, äh, also wir haben manchmal den Fall oder ich kenne den Fall, dass man entlegene Texte sieht. Diese Texte sind vielleicht noch nicht mal primär wissenschaftlicher Art, sind, sind auch vielleicht schon älter, aber in den Texten wird ein Gegenstand verhandelt, den man jetzt nicht nutzen könnte, um, um die eigene These, also zu sagen, der hat auch gesagt, dass das so ist, äh, dazu nicht nutzen könnte, also nicht als klassische äh, Referenz für bestehendes Wissen, den man aber interessant findet, weil er vielleicht schon 100 Jahre vorher in einem ganz anderen Kontext etwas anspricht, was wir heute in einem anderen Bereich wiederfinden. Das heißt, es gibt manchmal diese, da finde ich den, den, den Precht, das Brecht-Zitat wirklich äh, toll, ähm, es findet sich eben manchmal etwas in einem, in einem Bereich, wo man vielleicht erstens nicht gesucht hat, zufällig dran gekommen ist und zweitens äh, auch ein bisschen erklären muss, Weshalb das jetzt so so interessant und so wichtig ist. Ne? Also das sind so so Beobachtungen, die ich tatsächlich äh, teilen
0: kann, ja. Naja, mir ist das mal selber aufgefallen. Ich hatte vor Jahren äh, aus Anlass, äh, aus reinem Interesse, hatte ich ja Klausewitz vom Kriege ja. und und aus dem ich wollte eigentlich was ganz anderes wissen und jetzt ist mir das wieder über den Weg gelaufen und jetzt da gibt's also das ist ja in mehrere Teile gegliedert und der erste Teil, der beschäftigt sich so ein bisschen so mit dem Theoretischen, also was ist ein Krieg und, und worum geht es im Grunde genommen ähm, ja. und, und so weiter und so fort. Und jetzt, und jetzt habe ich das nochmal gelesen. Ja. Und jetzt denke ich, ja Moment, also ähm, das liest sich ja wie ein Beziehungsratgeber hier. Also das, äh, die, die, ja. der, der erste Teil, und jetzt habe ich mir so überlegt, na klar, der Klausewitz, der war ja Militärmensch und der konnte jetzt vielleicht über seine nur e probleme nur in die, äh, schreiben oder seine Lösungen, indem er dieses komische Kriegsbuch da schreibt. Ja, also,
1: ja, das, ist ja das ist ja eine sehr interessante Beobachtung. Ähm, dass, das geht ganz in diese Richtung, dass man jetzt beispielsweise über Interaktion etwas äh, lernen kann. Oder wenn ich die... Bettina Heinz mit, ihr, mit ihren Erkenntnissen über die ähm, Anwesenheit, ja, die, die Nützlichkeit von Anwesenheit äh, angesprochen habe, ähm, dann war auch jetzt verschiedentlich schon meine Beobachtung, dass das gar nicht auf diese politische Sphäre zu, zu begrenzen ist, sondern dass das natürlich in verschiedensten mh, gesellschaftlichen Bereichen, in denen diese Funktionalität äquivalent besteht, äh, nachvollzogen werden kann. Und äh, natürlich sind manche Assoziationen, die man hat dann vielleicht etwas gewagt, da muss man etwas länger drüber nachdenken, muss überlegen, Na ja, trifft die These jetzt wirklich so zu? Manches wird auch verworfen. Aber ähm, wie ein Kollege ähm, vor einiger Zeit so schön sagte in einem Gespräch, wir bauen ja keine Atomkraftwerke. Das heißt, äh, wir haben den Anspruch, es muss ordentlich sein, die Thesen müssen stimmen. Aber natürlich wird es immer Revisionen, bedürfen Und äh, es gibt halt auch konkurrierende Thesen. Wenn ich sage, so und so funktioniert die Organisation, dann kann ich das nur, also ich könnte es jetzt als Praktiker und als Forscher sagen in meinem Fall, aber wenn ich mich nur auf die wissenschaftliche Rolle konzentriere, dann würde ich sagen, ähm, alter Spruch unter Organisationsforschern, also ich sehe es nicht besser, ich sehe es anders. Ja und anders sehen heißt von einem anderen Beobachtungsstandpunkt kommen andere Informationen haben andere Abhängigkeiten zu besitzen aufzuweisen und dadurch auch möglicherweise zu anderen Schlussfolgerungen zu kommen. Als Interessante finde ich es manchmal Möglichkeiten zu finden, wie man diese beiden unterschiedlichen Beschreibungen zusammenbringen kann, wie man also dennoch mit Interventionen in Zeitungen, in Medien oder in ähm, äh, Workshops also, oder äh, Vorträgen, wie ich sie dann auch mache, wie man dann sozusagen äh, durchaus auch äh, wertvolles Wissen gewinnt aus der Sicht derer, die äh, seit vielen Jahren einzelnen Aufgaben nachgehen. Für uns ist das ja sozusagen Feldforschung. Also äh, wenn man dann in solche Betriebe kommt und, und selbst dort nur äh, Vorträge hält oder ein Interview mit ihnen macht oder einen Workshop macht oder ein Projekt begleitet oder für sie ein Gutachten schreibt. Ähm, alle diese Sachen geschehen ja, wenn man nun nebenbei noch äh, Soziologe oder Organisationsforscher ist, die geschehen ja äh, sozusagen als Beratungsleistung, aber sie geschehen für unseren Zusammenhang eben auch als Erfahrungswissen, als Forschungswissen. Wir äh, sozusagen ähm, beobachten ein Stück weit das Milieu und können dann auch sagen, okay, also das hier ist keine, kein reiner Schreibtisch-Job, sondern das ist auch eine ganze Menge an Präsenz in ganz unterschiedlichen Organisationen. Also wenn ich in Kirchen gehe oder wenn ich in Unternehmen gehe, in Banken gehe und äh, in Vereine gehe, in Verwaltungen gehe und dann so durch das Land fahre, bin viel unterwegs, dann äh, manchmal muss ich dann nur ein paar Mal schon darüber nachdenken, wenn man dann im Zug sitzt, äh, also eigentlich eine, Verdrückte Geschichte, dass man dann sozusagen in den unterschiedlichsten Organisationen aufkreuzt, äh, da ist und auch so viel mitbekommt und so viel aufsaugt an Informationen. Ähm, aber man arbeitet nicht dort, man ist auch wieder weg. Und dann kommt man den nächsten Tag in eine Kirche und dann äh, wieder woanders hin. Eine Erfahrung, die sicherlich sehr viele Berater auch machen, zumindest wenn sie nicht nur in Firmen unterwegs sind.
0: Ja, genau. Also das, das war... also das. Das war mit ein Grund, weshalb ich zu so einer Unternehmensberatung gegangen bin, ja. weil, weil ich, also ich sag mal, das Interessante an so einem Beraterleben ist ja, dass man viele vieles Verschiedenes sieht. Genau. Ähm, für einen abgeschlossenen Zeit Zeitraum. Ähm, das Dumme an der ganzen Sache ist nur, also aus meiner Sicht ist eben, das ist halt für einen abgeschlossenen Zeitraum. Also man ja, kann, man, man, ja. das ist irgendwann mal zu Ende. Also was in ich mache, mal, die, den
1: hm? Gag, Einen Punkt noch, den Gag, der fällt mir gerade ein, dass man sagt, man muss das so lange machen, bis irgendwann man in die Organisation kommt, wo man sagt, jetzt passt es und dann äh, äh, bleibt man dann doch irgendwann
0: in der Organisation. Ne? Ja genau, so ist so, es dann mir gegangen. Also das ist der Klassiker. Ja. <lacht> Also, was mich jetzt nochmal interessiert, also, wir hat, waren ja so ein bisschen sozusagen, also, ist die, ist die Soziologie, die Mathematik ähm, der Geisteswissenschaften, ähm, in der Mathematik, da gibt es ja so eine, so eine, so eine Unterscheidung, äh, äh, war falsch, also, ja. stimmt nicht. So, und jetzt habe ich bei Ihnen rausgehört, also, Sie sagen das so, naja, also, so ein richtiges Falsch gibt es eigentlich nicht. Also, und ich stelle ich mir das so vor, als Forscher, das muss ja ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, also, mindestens verwirrend sein, ja. Dass man irgendwie, also ich selber schreibe jetzt irgendein, irgendein beschreibe jetzt ein Phänomen und sage also mh, so ist das jetzt und jetzt kommt jemand anderes und schreibt, also im, im Übrigen, ich sehe das also komplett anders aus diesen es ist beides nachvollziehbar, es stimmt. Und jetzt stelle ich mir das ziemlich verwirrend vor, weil man ja dann in so einer Art äh, Unbestimmtheitswolke eigentlich die ganze Zeit sich befindet, oder? Also
1: äh, Ja und nein. Ähm, Sie haben sicher recht, dass sozusagen es ähm Typisch für das Fach äh, ist sehr viel, also auch im Fach, konkurrierende Auffassungen gibt über die Gestaltung des Fachs schon. Ähm, das kennen natürlich auch andere Fächer, aber sagen wir mal so, es gibt Fächer, die haben eine stärkere Standardisierung ihrer Methoden. Die Soziologie ist ähm, methodenpluralistisch geprägt und das heißt auch, dass... Ähm, man sie nicht alleine so einfach der Geisteswissenschaft zuordnen kann. Es gibt sicherlich eine sehr geisteswissenschaftliche Prägung der Soziologie, gerade wenn man an Theorie-intensive Bereiche der Soziologie denkt, also an klassische Theorie der Gesellschaft, Gesellschaftstheorie, Systemtheorie, die wiederum sich allerdings auch aus naturwissenschaftlichen Quellen gespeist hat, aber das ist noch ein anderes Thema. Auf der anderen Seite ist die Soziologie aber natürlich auch Sozialwissenschaft und sozialforschungsintensive Wissenschaft, also empirische Forschung, die darin besteht, dass man wirklich ins Feld geht, wie ich eben beschrieben habe, Daten sammelt, Daten aufzeichnet, Daten auswertet, sichert, ein aufwendiges Verfahren. Und das Ganze dann in eine ähm, theoretische oder irgendwie geartete analytische Übersetzung bringt, Einbindung bringt, Rahmung bringt. Ähm, die ähm, Soziologie neben ihrer methodischen, sagen wir mal, Vielfalt, also eher qualitative Methoden, Qualitative Methoden heißt Interview. Ich führe Interviews durch, offene Interviews. Die Leute sollen viel reden, also ist es ein offenes Interview, weil ich ja natürlich wissen will, wie sie zu bestimmten Fragen stehen, was sie dazu sagen. Oder ich mache eine Beobachtung. Dann sage ich, also heute machen wir eine Beobachtung hier und der Workshop wird entweder aufgezeichnet oder der Workshop wird beobachtet von einem Teilnehmer. Und der macht sich dazu Notizen und kommt mit den Leuten zwischendurch ins Gespräch. Und dann gibt es natürlich auch eher quantitative Methoden, die deutlich stärker, na sagen wir mal vorsichtig, manchen vielleicht ähnlich erscheinen, ein Stück weit ähnlich erscheinen zu wirtschafts- oder mathematikwissenschaftlichen Methoden, statistische Verfahren, Analysen, die quantitative Art sind, Experimente. Also das haben wir beides. Und neben diesen Methoden, die wir haben, die sehr verschieden ausfallen können, äh, haben wir auch ein konstruktivistisches Paradigma. Das heißt, ähm, konstruktivistisch, sehr vereinfacht ausgedrückt, äh, die, die Welt ist ein Stück weit das, äh, als dass man sie ansieht. Das soll jetzt nicht zu, zu locker flockig klingen. Es äh, ist aber der Tatsache geschuldet, dass in einer so komplexen gesellschaftlichen Wirklichkeit, wie wir uns heute befinden, in der es sozusagen, wenn Sie sich die gesellschaftlichen Spannungen anschauen und wenn Sie beide sind wir auf Twitter anschauen, wie, wie verschiedenartig die Sichtweisen auf die Welt sind, dann bekommt man, glaube ich, ein gutes Gefühl für die empirische Bestätigung konstruktivistischer Annahmen von der Welt. Der Praktiker ist durch seine ich sage mal, der Praktiker als der Manager oder der Aktive in seinem Betrieb ähm, ist eingebunden in konkrete Erwartungen, an, in Leistungsforderungen, äh, muss in einer gewissen Effizienz seine Arbeit erledigen. Äh, der Soziologe kommt möglicherweise ins Unternehmen, hat eigentlich ähnliche äh, Zwänge, also hat Ansprüche, wie er seine Forschung möglichst schnell machen und einpacken und gut publizieren kann in einem Channel, aber er kommt in dieses Unternehmen und hat überhaupt gar keine Zwänge dieser Art. Er kommt in das Unternehmen und will einfach nur hören und sehen und gucken. Also schon aus dieser Tatsache, dass man derartig verschiedene Säulen hat, innerhalb derselben Struktur, ähm, ergeben sich durchaus im Regelfall sehr unterschiedliche Sichtweisen und sehr unterschiedliche Formen, wie die Informationen verarbeitet werden. Dazu kommt ja, dass Praktika, wir sprechen da von Kommunikationslatenz, Praktika, die Besonderheit aufweisen, dass sie manche Dinge wissen, aber nicht aussprechen können. Nicht, weil ihnen gleich der Himmel auf den Kopf fallen würde, sondern weil es selbst etwas ist, das sie vielleicht möglichst nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen wollen. Auch untereinander. Also das kann auch Vorteile haben für die Kollegialität, dass man manche Dinge, die einem auffallen, auffallen, auffallen sprechen, besser nicht anspricht und davon ausgeht, dass äh, es einen Konsens gibt, ähm, dass das gar nicht existiert oder man sozusagen das beiseite schiebt. Während jetzt äh, Forscher, nicht nur Soziologen, auch Psychologen oder andere Pädagogen oder Ökonomen, die ins Unternehmen kommen, vielleicht sagen, das ist doch der spannende Teil. Ich will genau das erforschen, worüber ihr, ihr nicht sprechen wollt. Also ich sage mal sehr vereinfacht, ein Stück weit ist der Forscher natürlich, egal welcher er angehört, ein Stück weit sind Forscher in einer Rolle, die ein bisschen vielleicht an staatsanwaltschaftliche oder polizeiliche Ermittlungen erinnert. Sie wollen eigentlich an Dinge herankommen, die man ständig vor ihnen verstecken will. Und äh, es gibt Organisationen, die wollen beforscht werden und zugleich wollen sie allerdings Dinge verstecken, weil sie sagen, na, das ist jetzt hier zu, zu viel. Ähm, es gibt dann wenige Organisationen, die sagen, wir machen alles auf und das, was du siehst, musst du als Forscher dann verarbeiten. Wir, wir schieben da keine Regel vor. Äh, Im Regelfall allerdings ähm, ist es so, dass ähm, Organisationen auch einen gewissen Selbstschutz haben, den sie anwenden. Und wenn man in ein Feld kommt, es muss gar nicht Organisation sein, es könnten auch Gespräche sein, die man analysiert, äh, kommt ja auch vor unter Soziologen, dass man das tut, oder dass man bestimmte Abläufe in einem Verfahren sich anschaut, dann wird es immer die Tendenz geben, dass Praktika sich versuchen ein bisschen zu schützen, ein bisschen auch zu immunisieren und zu sagen, also ihre Sichtweise kann ich vielleicht gar nicht annehmen, das leuchtet mir nicht ein oder so und ein Stück weit das vielleicht auch tun, weil sie eben sehr von ihrer Arbeit überzeugt sind. Und umgekehrt wird ein Forscher sagen, also ich würde sagen, es ist natürlich nicht alles gleichwertig aus meiner Sicht. Ich würde dann schon sagen, ich kann ja als Forscher verstehen, warum warum du da nicht drüber sprechen willst und mir würde das im Übrigen genauso gehen. Also es ist auch wichtig, so ein bisschen so... Ähm so, sich in den anderen hinein zu und zu verstehen, dass man als Forscher nicht sozusagen auf der Wolke 17 schwebt oder irgendwo über den Dingen steht, sondern dass man in dieser konkreten Rolle, in der man sich bei, anstatt des Mitarbeiters befinden würde, ganz ähnlich handeln würde wahrscheinlich. Also das meine ich mit dieser Multiperspektivität, die man da vielleicht an den Tag legen muss, ähm, dass ähm, die Sichtweisen eben andere sind äh, und diese Andersartigkeit resultiert aus der anderen Wolle, die man hat, aus der anderen Funktion, die man hat. Ähm, Im Übrigen gibt es das aber ein teilweise auch schon, gibt es natürlich auch in Organisationen, auch da werden Sie erleben, mh, kennen das vielleicht ähnlich wie ich, ähm, Manager an der Spitze können anders über ihre Organisation reden als Manager auf unteren Dingen. Und das gilt vor allen Dingen, wenn andere Personen daran beteiligt sind. Es gibt sehr feine, sehr feine Regeln und Spielregeln und Beobachtungen, wie, wie sich wer in der Darstellung der Organisation, wie weit er sich dazu verhalten darf und welche Art und Weise der Darstellung er mitbringen darf
0: ja das ist interessant jetzt bitte jetzt weiß ich so mit dieser Multiperspektive und, und äh, sie kommen dahin und so weiter ähm, vielleicht so als letzte Frage mhm. ähm, gibt es für Sie so einen Zustand ähm, wo Sie sozusagen in Anführungszeichen außer Dienst sind oder andersrum gesprochen ähm, sind Sie immer sozusagen als Forscher unterwegs äh, können können Sie das abschalten
1: also es gibt ja den, den Gag, dass sozusagen Soziologen auf äh, Partys kommen und eigentlich nichts Besseres im Sinn haben, ähm, als andere Menschen äh, zu untersuchen <lacht> und im Zweifelsfall auch noch äh, ihnen der Fehler unterläuft, dass sie äh, ihre verdeckte Beobachtung dann doch zu offensichtlich äh, äh, mitteilen durch merkwürdige Fragen. Also ich würde sagen, äh, es ist schon so, dass man was ich häufig gerade, also die Frage ist interessant, weil ähm, ich sie mir ein Stück weit selbst manchmal stelle, ohne eine ganz klare Antwort darauf zu haben. Wenn ich so durch den Alltag gehe, wenn man das so etwas lapidar sagen kann, ähm, und wenn ich natürlich in Supermärkten mich bewege und wenn ich in Zügen sitze, dann äh, kommt es schon manchmal, das merken vielleicht auch Leute, die mir im Internet folgen, äh, kommt es schon immer mal wieder dazu, dass ich mir denke, also eigentlich findet jetzt etwas statt, was irgendwie innerhalb deiner Freizeit oder innerhalb deiner Reisezeit äh, interessant ist und was, was dich erinnert an einen bestimmten Fall oder was Assoziationen aufhilft. Und das ist wahrscheinlich aus der Tatsache begründet, dass ähm, man irgendwie nicht aus dieser Gesellschaft raustreten kann. Und wenn man nun in der undankbaren oder ungünstigen Situation ist, dass man im eigenen Forschungsfeld sich mit dieser Gesellschaft in der Breite befasst oder in einem bestimmten Bereich, dann ist man ja geradezu da, da äh, verdammt, dass man ähm, dass man sozusagen äh, überall so seine ähm, Beobachtungen macht. Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt, ähm, es gibt äh, manche Soziologen, die dann auch schon in solchen Fragen ähm, Fällt mir gerade einer ein, der dann geantwortet hat, also dann gefragt wurde, wo kommen Sie eigentlich Ihr ganzes soziologisches Wissen her, der dann sagt, also ich gehe so durch den Tag und dann beobachte ich Leute gewissermaßen. Also ganz so ist es nicht. Wir haben ja schon systematische Verfahren, wie das Ganze, wie das Ganze erfasst wird, aber es gibt viele, viele Anregungen, sage ich mal, die, die man... Ich Sprache an, wir sind eine Beobachtungswissenschaft, uns interessieren Beobachtungen, die man dann später, also die man aus einer, aus einer kleinen Szene etwas nimmt, was in einer längeren Verfertigung zu etwas Größerem wächst. Und Mir sind auch schon in Alltagssituationen Forschungsideen gekommen. Das ist durchaus vorgekommen. Nicht so, dass man das jetzt vollständig im Kopf hat, aber dass man sagt, eigentlich ein interessanter Punkt, könnte man da und da nicht mal was machen und Vieles davon wird dann wieder verworfen und manches äh, wird fortgeführt. Naja, und ganz privat ähm, kann man vielleicht sagen, also mir macht meine Arbeit viel Freude, kann ich sagen. Ich bin sehr gerne in diesen Arbeitsfeldern, die ich dargestellt habe. Ähm, und ich finde es faszinierend und hocherfüllend mit äh, Personen aus ganz, an, ganz unterschiedlichen Fachbereichen, ganz unterschiedlichen Organisationen in, in Kontakt zu äh, kommen, kommen zu dürfen, teilweise auch mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, so also was die Arbeitsweise angeht, aber manchmal auch echte unterschiedliche auch Landes- oder regionale kulturelle Hintergründe und zu sehen, wie wie verschiedenartig, wie verschiedenartig eigentlich berufliche und, und, und professionelle Karrieren aussehen, wie sehr auch hinter der Oberfläche sehr, sehr unterschiedliche, auch manchmal sehr schlängelnde und, und äh, krumme Lebensläufe stecken, die dann doch in der Entwicklung so etwas haben von erfolgreichen äh, Lebensläufen. Ähm, das fasziniert mich, das hat irgendwie einen gewissen, einen gewissen Drive, würde ich beinahe sagen. Ähm, und es ist ein Stück weit für mich ähm, das Glück, äh, in, in verschiedenste Bereiche eintauchen zu können, ohne, Sie sprachen die befristeten Beziehungen der Beratung an, ohne mich gleich sozusagen zu lange daran zu binden. Aber die Versuchung, auch in den privaten Momenten sozusagen, wenn man dann außerhalb unterwegs ist, Beobachtungen zu, zu erfassen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen,
0: die ist dann doch immer, immer sehr groß, muss ich sagen. Ja, also genau, ich mit, also genau, so wie Sie es gerade beschrieben haben, mit diesen Zeitweisen und so weiter, so war das eben auch, ähm, ja. Als ich als ich Berater also bei der Unternehmensberatung ja da hat man auch so also ich, habe ich dann ja. hab ich will auch durch lange Zugreisen und so weiter dann konnte man genau diese Sachen dann eben machen Menschen beobachten ja. Ähm, ja das ist schon sehr interessant auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch gerne wir sind jetzt hier irgendwie so bei ja knapp zwei Stunden das ist schon ganz schön viel also ich fand es äh, sehr interessant und ähm, genau vielen Dank ich danke auch so